0: Herzlich willkommen bei Wunderwerk Kopfsache. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und Interesse daran hast, ein bisschen
1: tiefer in die Gefühlswelt einzutauchen. Auch von mir herzlich willkommen. Jetzt hört's gleich auf, so sanft zu sein, weil wir heute das Thema Wut haben. Susanne, auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist die blanke Raserei und der 1 ist total leicht sauer. Wo bist du da? Das ist ja
0: eine leicht provokative Frage, <lacht> gleich in der ersten Minute der Sendung. Das hättest du mir auch mal vorher sagen können. Ähm, da werde ich ja schon gleich richtig wütend. Vielen Dank. Also, ähm, ich lege mich jetzt fest, mh, zwischen 0 und 10 quasi, ein mhm. bisschen 10. Ähm, also der, die gute Nachricht für die heutige Sendung ist, bei einer 10 bin ich aktuell nicht. <lacht> mhm. Tatsächlich habe ich mich in das Thema sehr gut reingefühlt aktuell und würde tatsächlich sagen, dass ich mich schon fast auf einer 5 befinde. Wow, das hat Potenzial. Ja, klingt vielversprechend, also auf jeden Fall ähm, dranbleiben und liebe Sandra, ich würde diese Frage jetzt gerne zurückgeben.
1: Oh, mhm. ich, <lacht> ich glaube, ich bin auf einer Minus-1-Sauer. Das stand nicht zur Wahl. <lacht> du, hat, du sagtest
0: von 0 bis 10, ähm, mhm. eins ist ganz leicht sauer, also äh,
1: bitte ja, das Schöne ist ja, dass man sich nicht immer an alle Vorgaben halten muss. Manche anderen Menschen machen das dann wütend, wenn sich nicht Wie? an die Vorgaben gehalten wird. Und ja, andere ich sagen nicht einfach an die Vorgaben halten. Dazu muss ich jetzt mal hier dazwischen reden. Also ich meine, du
0: gibst mir eine Auswahl. Hast ja? du einen Apfel oder eine Birne? Kann ich ja nicht sagen, Kiwi. Kannst du sagen. Die ja, Frage aber ist, ob du dann. Ja, nicht. ja,
1: genau. In dem Fall. Oder ich hätte dann gesagt, oh, stimmt, eine Kiwi habe ich auch noch in der Tasche. Also das ist etwas, was ich zum Beispiel auch in meinen Workshops immer sage, ich freue mich über die, die sie die Regel brechen, wenn ich zum Beispiel ein Angebot mache und dann gehen sie weiter hinaus oder sagen, nee, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist mir lieber, als wenn sie sich in ein System pressen, dass sie dann später passiv, aggressiv den Workshop behindern lassen. Ich bin jetzt bei einer Sieben angelangt, vielen
0: Dank. <lacht> ähm, ja, das Thema der heutigen Sendung ist Wut. Und vielleicht magst du zu Hause diese Frage für dich auch einmal beantworten. Wo bist du auf einer Skala von minus 200 bis plus 1000? Hm? Wir dehnen das Ganze mal. Nein, Spaß beiseite. Es macht ja definitiv Sinn, einmal in sich hineinzufühlen und zu gucken, wo stehe ich denn aktuell? Wie ist denn der aktuelle ist Zustand, ohne zu sagen, na, Schulnote 1 ist jetzt sehr gut, wenn du bei einer 1 bist und ähm, oben ist schlecht, sondern einfach nur wahrzunehmen. Das sind Zahlen sind ja in der Regel neutral, das ist ja sehr schön. Und da wahrzunehmen, wo stehst
1: du denn aktuell? Was hast du denn, Susanne, vorab? Hast du etwas über den Stamm des Wortes herausgefunden? Hast du dazu ja, was
0: recherchiert? Habe ich aber gar nicht mich so lange aufgehalten. Ähm, da kam dieses lateinische Wort Furor. Mhm. Ähm, ist mir untergelaufen, bedeutet Raserei, Leidenschaft, Wahnsinn, mhm. fand ich total spannend. Ne? Raserei, aber auch Leidenschaft und der Wahnsinn. Ne? Mhm. Sagt man ja auch oft, dass, oder weiß nicht, ob man das oft sagt oder ob ich das nur interpretiere, dass Wut einen so wahnsinnig machen kann innerlich. Mhm.
1: Ich hatte heute meine Kollegin in der Mittagspause ganz spontan gefragt, was fällt euch denn spontan zum Wort Wut ein? Da kam rot- und uns kam sofort Zorn. Interessant. Ich habe die Farbe auch da stehen. Also
0: ich habe die Frage gestellt, was hat denn Wut für eine Farbe? Und ich kam auch sofort auf Rot. Und was war das? Zorn? Zorn. Zorn, ja. Das ist ja, ein anderes Wort dafür. Äh, ne? Ist es
1: gleichbedeutend? Wut, Zorn? Ich finde es insgesamt, für mich ging es in der Recherche so, dass ich gemerkt habe … Diese Abgrenzungen, mhm. wo liegt was und wo, zum Beispiel auch Aggressionen, mhm. ähm, also diese, diese ganzen Fragen, was, wie kann man es abgrenzen? oder Ärger, hatte ich, Ärger. Nachher, ich auch nicht auch, genau. Ärger. Ja. Und das ist schwierig, also es ist schwierig, immer das eine ohne das andere zu betrachten. Also ich glaube, man kann, kann Wut ohne Zorn betrachten, aber kann man Zorn ohne Wut betrachten?
0: Wow. Kann man Zorn ohne Wut betrachten? Ich bin zornig. Mhm. Bin ich dann automatisch wütend? Ja, wie unterscheidet sich denn zornig sein von wütend sein? Ähm, meine persönliche Interpretation wäre jetzt tatsächlich, dass es das wie eine Steigerung ist,
1: dass der Zorn vor der Wut steht. Ah, ich, ich hätte es so gesehen, dass der, dass die Wut anders bezogen ist. Und der Zorn einfach sein kann. Man ist zornig, ähm, ein zorniges Kind. Also das ist Und fast eher eine Charaktereigenschaft als, eine, als, als ein Gefühl für mich, der Zorn. Eine Charaktereigenschaft, aber zornig man ist ja nicht grund, grundlegend zornig. Oh, es gibt schon es
0: gibt schon Menschen, die, ja, das ist vielleicht richtig, Hm. Also für mich wäre, wie gesagt, tatsächlich wie so eine ähm, Steigerung. Erst bin ich zornig und dann werde ich so richtig wütend.
1: Ah, spannend. Und wann wirst du wahnsinnig?
0: Das kommt dann <lacht> nach der Wut. <lacht> ja, das habe ich. Ich habe tatsächlich noch Frust und Verzweiflung noch so dazu geschrieben als Gefühle, die ich doch irgendwo eng mit Wut verknüpfe. Toben vor Wut, habe ich noch aufgeschrieben. Ich koche vor Wut. Mhm. Wobei auch interessant ist, was hat denn das Kochen mit Wut zu tun? Aber bildlich gesehen wird ja auch oft von so einem Vulkan ne, mhm. ähm, gesprochen, der innerlich so am Brodeln ist. Und kochen, da sprudelt das Wasser mhm. ja schon und vielleicht kocht der Topf
1: auch über. Siehst du, also stellen wir aber schon mal fest, Wut scheint etwas Warmes, Heißes zu sein, nichts Kaltes.
0: Ja, warm, heiß und eventuell rot, wenn wir bei diesem Vulkanbeispiel bleiben. Mhm. Ne? So diese Lava, was ja auch eine Arbeitskollegin bei dir gesagt
1: hat, ne? Farbe ja. rot. Ist auch wieder, da sind wir wieder bei der Farbpsychologie, mhm. ähm, wie zum Beispiel Night gelb ist, So also ist auch tatsächlich die Wut rot. Ja, ich habe darüber nachgedacht und das war ganz spannend. Wo ist mir denn in letzter Zeit Wut begegnet, die mir sofort ins Auge gestochen ist? In deinem Umfeld. Mhm. Und das eine war, als ich von, von, von einer Tätigkeit in Frankfurt zurückgefahren bin und stand an der Ampel und auf einmal trat jemand neben mir einen Mülleimer ab. Direkt neben dem Auto, er flog zum Glück ins Auto hinter mir, die arme Frau hinter mir. Ähm, zum Glück war es auch ein Plastikeimer, also es ist per se erstmal nichts passiert, aber die Situation war sogar vorher so skurril, dass ich auf diese auf die Ampel zufuhr und sah, wie rechts an der Bushaltestelle jemand plötzlich hinflog. Und ich schon dachte, oh, muss man gucken, ob man was tut. Dann sah ich, dieser Mensch war ähm, alkoholisiert oder unter Drogen. Und dann dachte ich, vielleicht mache ich besser nichts. stand auch schon wieder auf, wankend. Und dann habe ich gedacht, okay, der ist hingeflogen. Und im nächsten Zug trat er dann den Mülleimer weg. Und dann war mir klar, beim ersten Mal hat er das auch versucht, ist dabei aber hingefallen. Oh. Und beim <lacht> zweiten Mal hat er dann den äh, Mülleimer und dann auch noch die ähm, den Zettel, wo draufsteht, wann die Verbindungen sind. Äh, das war das nächste Opfer seiner Attacke. Und da habe ich gedacht, Wut kann für einen selbst gefährlich sein und auch für alle Außenstehenden extrem schwierig. Und da war so diese Überlegung auch da, es gibt eine innere Wut und es gibt eine Wut der anderen, also es gibt meine Wut und es gibt die Wut der anderen, die mich auch belasten kann, mit der ich zu tun habe, ob ich will oder nicht. Also zum Beispiel dort gab es nicht viel Wahlmöglichkeit. Und dann hatte ich ein ganz komisches Erlebnis und da kam ein anderer Begriff für mich mit rein, nämlich Scham. Ähm, Im Parkhaus in Altsachsenhausen, da sitzen gerne Bettler an den Parkautomaten. Ja. Und, nur no, da sitzen die so links unten. Diesmal saß der direkt oben auf so einem Absatz an dem Automaten. Also du direkt am Automaten. Auf deiner Kopfhöhe war so Schulter, war sein, sein Kopf. Und vor mir war eine Frau, die ihr Parkticket einsteckte an dem Automaten und er die ganze Zeit ihr den Becher und er hielt ihn ja immer mehr hin. Also er hat, der Becher berührte fast diese Frau, was natürlich total unangenehm ist. Und, und sie, man sah, sie sagte erst nichts, und dann wackelte sie meinen Händen und dann sagte sie, Was machen Sie hier? Das ist nicht Ihr Parkhaus, gehen Sie hier weg. Und ähm, dann hatte sie ihr Park und da stand ich schon so da, habe gedacht, wow, muss ich jetzt irgendwie eingreifen? Ja, ich finde das auch nicht angenehm, aber das ist ein bisschen viel. Und als sie wegging und als sie in der Tür zu Treppenangang, drehte sie sich rum und schrie, Du Scheißgeld, du! Und ich stand nur da und hab oh, gedacht, ja. Oh Gott, wie schrecklich! Also ja. Schrecklich für diesen Menschen. Schrecklich für diese ich Frau, dass sie sich so bedrängt fühlt. Schrecklich für diese Frau, dass sie solche Worte wählen so, muss. So eine Wut,
0: ne? So, das war oder?
1: unfassbar. Und ich, ich war richtig beschämt durch sie. Und hätte mich am liebsten bei ihm entschuldigt. Aber ich fand ihn dann auch etwas aufdringlich und habe dann Nein gesagt. Und trotzdem ist sozusagen dieser Vorgang des Bettelns in extremer Nähe. Also du konntest dem nicht ausweichen, weil du musstest ja in dieses diesen Parkautomaten. Aber... Ja. Also ich war richtig beschämt von dem Ausbruch der Frau. Wow, das sind ja zwei ähm,
0: sehr bildliche Erlebnisse, die du auch geschildert hast. Bei dem ersten ist mir gleich aufgefallen, dass was du am Anfang gesagt hast, dass Wut und Aggression schon vielleicht doch sehr nah beieinander sind. Diese Wut, wenn ich sie nach außen lasse und auch bei der Frau letztendlich, es ne, war ja schon eine Art von aggressivem Verhalten, verbal, jetzt nicht körperlich. Ich meine, der Mann, ähm, der hat das ihr ja körperlich gemacht, indem er diesen Eimer weggetreten hat, ähm, dort doch verbal dann diese
1: Äußerung. Wow. Ja, Wut, glaube ich, kann schon sehr, sehr kraftvoll sein. Ja, und das Spannende war in dieser Situation, es gab den einen der quasi in Anführungsstrichen falsch gehandelt hat. Das war der Bettler, also der sich falsch verhalten hat und äh, gehandelt hat und die Frau hat sich falsch verhalten. Und das fand ich einen ganz interessanten, sozusagen von der Moral her. Und ich glaube, daher kam dieses Schamgefühl, weil für den Bettler habe ich mich ja nicht geschämt, aber ich habe mich für die Frau geschämt. Und das, glaube ich, ist genau dieser Unterschied. Falsch gehandelt, das kann aus irgendwelchen Gründen gehen. Falsch verhalten ist irgendwie beschämender.
0: Warum geht das eine und das andere nicht? Also war es vielleicht nicht, weil es eine Frau war, mm -mm. weil du dich irgendwie mm -mm. mehr mit ihr verbunden mm, hast? Und gar nicht. Oder gar so? nicht. Okay. Nein, nein,
1: gar nicht. Sondern ich glaube, der Bettler hat einen guten Grund, warum er da sitzt und bettelt.
0: Die Frau hat vielleicht auch einen guten Grund, warum sie so reagiert.
1: Ja, aber sie hat sich trotzdem falsch verhalten, okay. weil sie hätte trotz guten Grund hätte sie sagen können, lassen Sie mich in Ruhe, ich finde ihr Verhalten unmöglich. Mhm. Aber sie hätte ihn nicht beschimpfen müssen. Mhm. Das meine ich mit falsch gehandelt, äh, mhm. falsch verhalten. Mhm. Sie hätte ihn nicht, sie hätte mit ihrer Wut nicht in Anführungsstrichen ihn beschmutzen müssen. Das hat er nicht gemacht beim Bettel
0: dass es wie so zwei Ebenen sind. Dass sie so eine Ebene überschritten hat, so wie so eine Grenze, die man vielleicht noch hätte tolerieren können, würde ich mal sagen, wo du sagst, okay, das wäre noch in einem tolerablen Bereich gewesen. Und die hat sie dann durch ihren Wutausbruch ähm, überschritten. Und das war dann dieses Gefühl von Scham, was dann bei mhm. dir war. Sich schämen für andere. Mhm. Mhm. Wow. Ja, bei so einem Wutausbruch, da wird... Richtig energiefrei und das sind richtig Botenstoffe, hatte ich nochmal nachgelesen, also Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Testosteron, die da tatsächlich frei werden, was letztendlich ja wieder mit unserem Überleben zu tun hat, denn durch ähm, so einen Wutausbruch sind wir kampf- oder fluchtbereit und
1: ja. Der
0: <lacht> Ich wollte es nicht sagen. <lacht> Wobei, da ist die Frage, wie der Säbelzahntiger einen wütend machen kann. Ne? Vielleicht, weil er einen unterbrochen hat bei der Jagd oder weil er gerade einen gestört hat bei irgendwas anderem, was man gemacht hat oder so, könnte man schon auch wütend auf den Säbelzahntiger sein. Nee, das stimmt natürlich. Oder Wut in der eigenen Gemeinschaft, in der eigenen, sagt man Sippe früher, ja, ähm, Konkurrenzverhalten da vielleicht und dann ist man wutend auf jemanden oder so und ist dann Kampf- oder Fluchtbereit. Und das Spannende ist tatsächlich, dass ja die Atemfrequenz steigt, der Puls steigt, der Blutdruck steigt, der Muskeltonus steigt und letztendlich die Blutgefäße enger werden, damit das Blut schneller durch die Adern fließen kann. Also da wird richtig energiefrei. Oft fühlt man sich vielleicht, wenn du zu Hause schon mal einen Wutausbruch hattest, was ja eventuell tatsächlich Jammer sein kann gegen dich oder vielleicht auch jemand anderen verbal beschimpft hast, was hoffentlich nicht so oft vorkommt.
1: Niemals.
0: Boah, ich überlege jetzt gerade, ob ich hier wirklich mit voller Überzeugung niemals sagen kann. Es <lacht> schockiert mich jetzt gerade etwas. Nein, überhaupt hoffe, nicht. Also nein, natürlich also werde ich wütend. Offen. Ja, ich werde auch wütend. Also das kann ich auch gut. Hält sich das bei dir? Also äh, bei mir kann man definitiv unterscheiden. Ähm, ich hatte nämlich mit dieser Abgrenzung der Wut, hatte ich, ähm, gegen wen oder was? Du hast jetzt schon gesagt, passiv äußere. Wut. Passiv aggressiv. Ja, ich hatte, gegen wen oder was richtet sich die Wut? Also gegen andere, hm. gegen sich selbst oder gegen etwas Übergeordnetes, was jetzt keine Person ist, wie zum Beispiel, ich habe jetzt aufgeschrieben, das System. Hm. <lacht> ähm, da hatte ich so für mich diese Grenzen gesetzt und ähm, ja, also ich war, glaube ich, in meinem Leben schon gegen alle diese drei Dinge ähm, wütend, aber ähm, mh, am besten kenne ich mich mit der Wut gegen mich selbst aus. Da würde ich sagen, bin ich ähm, relativ gut drin.
1: <lacht> gut drin geschult. Ähm, mhm. Das ist natürlich eine der also, aus der, aus der psychischen mhm. Blickrichtung natürlich leider eine der ungesunden Varianten. Gibt es eine gesunde Wut? Mhm. Die wäre? Ja, find, ist das, äh, ja, ja, klar. Ja, ja klar. Wut kann ich, ja auch eine
0: Motivation ähm, und ein Antrieb sein.
1: Das zum einen. Und vor allen Dingen ist Wut ein Grenzübertretungsmarker.
0: Oh, das gefällt mir, das Wort.
1: Grenzübertretungsmarker. Mhm. Wow. Also im sozusagen gesunden Fall der Wut merke ich, dass jemand oder ich selbst gerade meine eigene Grenze übertrete. Das heißt, in dem Moment, in dem ich wütend werde, merke ich Grenze, Alarm. Und das ist ein extrem gesunder Faktor in der Wut. Ja, oft ist Wut, also es ist immer ein Grenzübertretungsmarker und auch er ist ja ganz stark in Verbindung zu sehen, mit einem verletzten Selbstwert. Wir werden oft wütend, wenn wir unseren Selbstwert oder unser Selbstwert verletzt wird.
0: Und somit ist Wut ja schon ja, was Gutes. Ich tue mir mittlerweile wirklich schwer, gut und schlecht zu sagen, aber hat es auch etwas... Ähm, ja, ein Hinweis, dass es dir gibt. Wieder ein Gefühl, dass dir etwas sagen möchte. Nicht jetzt nur, ich bin wütend, sondern auch, was steht denn dahinter? Was ist denn gerade passiert, dass dieses Gefühl jetzt
1: ähm, hervortritt
0: aus deinem Körper?
1: Die Philosophie zum Beispiel, die hat auch ganz lang gesagt, dass ähm, also für die galt lange Wut als das schlimmste aller Gefühle sogar. Weil der Wahnsinn, weil dem Wahnsinn gleich sabotiere sie das Denken und zerstöre das Gemeinwesen. Und tatsächlich, und da kommt auch die Philosophie mittlerweile hin, ähm, kann Wut ein positiver Motor sein, vorausgesetzt sie nimmt die geeignete Form an. Das waren jetzt so fantastische Impulse. Könntest du bitte den ersten Absatz noch einmal vorlesen? Lange galt Wut als das Schlimmste aller Gefühle. Dem Wahnsinn gleich sabotiert sie das Denken und zerstört das Gemeinwesen. Sabotiert das
0: Denken mhm. ist ja allein von der... Physiologie des Körpers, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Testosteron steigen im Körper. Wir können nicht mehr bewusst denken. Das ist wie Stress. Diese Hormone, wenn wir in diesem Kampf- oder Fluchtmodus sind, sorgen dafür, dass wir nicht so denken können wie jetzt in einem entspannten Zustand. Logisch, Zusammenhänge, äh, mit ein bisschen Distanz vielleicht, bewusste Entscheidungen zu treffen, sondern in diesem Modus ist man ja auf Überleben. Und deswegen passt das ganz, ganz toll, was die da geschrieben haben, dass es einfach nicht mehr funktioniert, mhm. das
1: Denken. Und dann gibt es auch ein schönes Zitat von Senecas, der sagt, das wirksamste Mittel gegen den Zorn ist Aufschub. Und das passt ja auch wieder dahin. Also, das muss sich ja erstmal das ganze System wieder runterfahren. Und da sind wir das auch mit dem vorhin, was ist denn Zorn? Quasi in einer anderen Stufe, weil da sagen sie, erst kommt die Wut und aus der Wut kommt Zorn, Raserei, Wahnsinn. Also das sind Produkte der Wut in diesem Denkansatz. Und dass ich sage, bevor ich den Zorn rauslasse, runterfahren. Wobei ich da ja sagen ähm, muss,
0: darf die Frage mit dem runterfahren ich bin ja schon ein Freund davon, von Zulassen von Gefühlen. Also ich tue mir da gerade ganz ähm, mhm. schwer. Ich glaube, ich weiß, was sie meinen. Ich glaube, dass man eben sagt, du kannst jetzt nicht denken. Schau erstmal, mal, dass du in einen entspannten Zustand kommst, um dann darüber vielleicht nachdenken zu können. Aber ähm, die Tatsache, die ist ja da, diese Wut und dieser Zorn. Und der darf auch da sein, Wut und Zorn. Weil ich glaube, wenn man den immer ja zur Seite drückt, wegschiebt, dann ist ja oft dieser Wut Ausbruch die Folge, dieser Vulkan, der dann immer am Brodeln ist und man hält den immer so unter Kontrolle und irgendwann explodiert das Ganze.
1: Oder geht genau ins Gegenteil, quasi es implodiert und es führt zum Beispiel in Depressionen. Also weil wenn du immer mhm. verdrängst und runterschluckst, ähm, dann kann dich das in vielerlei Hinsicht krank machen. Tatsächlich, dass, dass es sich sehr gegen dich selbst richtet. Oder eben in entweder passiv-aggressiv, du lebst es nicht aus, bewusst, sondern unbewusst oder eben in den, dass es wahllos wird, vielleicht wie es diesen Bettler getroffen hat. Und da hast du eben noch was ähm, gesagt, dieses
0: Autoaggressive, ne? also dieses aggressive sich selbst gegenüber handeln. und für mich habe ich festgestellt, dass viele Krankheiten, die es gibt, wenn man die sich so mal ein bisschen genauer anschaut und guckt, was so dahinter steht, dass das oft tatsächlich eine Zusammenhang mit dem Gemütszustand oder mit dem seelischen Zustand der Person hat. Und da kann ich tatsächlich jetzt aus eigener Erfahrung auch berichten, was ich natürlich oft in der Rückschau erst wirklich verstanden habe. Ich hatte, ich bin an einer autoaggressiven Krankheit erkrankt, also eine Autoimmunkrankheit, wo der Körper selbst Antikörper produziert gegen Bestandteile des eigenen Körpers und ähm, das war eine seltene rheumatische Erkrankung und mein Körper hat sich dadurch ja innerlich wie selbst zerstört. Ich schiebe tatsächlich mittlerweile auch einen Teil auf meine ähm, Gefühlslage, diese unterdrückte Wut, dieses vor allem auch überhaupt nicht wahrnehmen der Wut, wie du jetzt das so schön gesagt hast mit diesem Grenzübertretungsmarker. Das war mir ja damals, das ist jetzt das war gerade überlegen, fast zehn Jahre her ja gar nicht, nee, länger, nee, zehn, also ungefähr zehn Jahre her, das ist mir gar nicht bewusst gewesen damals, aber natürlich permanente Wut, permanente, wenn wir es jetzt bildlich sehen, Hitze, permanentes Rot im Körper, permanent äh, erhöhte Atemfrequenz, erhöhter Puls, erhöhter Blutdruck, erhöhter Muskeltonus, erhöht äh, Blutgefäße, die eng sind, das ist ja Stress pur für den Körper. Genau. Und dass der dann irgendwann nicht mehr richtig funktioniert und irgendwie ausrastet, ist für mich mittlerweile eine logische Schlussfolgerung gewesen.
1: Darf ich fragen, an welchem Punkt es dir dann aufgefallen ist?
0: Ich würde tatsächlich sagen, viel später. Ich denke jetzt gerade nach. Ähm es ging los. Zwei Jahre später ging es mir sehr, sehr schlecht. Also dieses was so eine rheumatische Erkrankung. Das hat also wirklich zwei Jahre gebraucht, bis sie ihren Höhepunkt hatte, wo ich dann auch im Krankenhaus lag. Und da kam der Wendepunkt, würde ich sagen. Ähm, das ist auch etwas. Ich glaube, dass es mir gelingen konnte, mit dieser Erkrankung zurechtzukommen, weil ich an dem Punkt war, wo ich komplett den Widerstand habe aufgegeben. Die Widerstand gegen, gegen die Krankheit? Gegen die Krankheit, mhm. gegen alles. Also ähm, man muss dazu sagen, ich lag damals an der Uniklinik in Frankfurt eine Woche im Krankenhaus und ich bin auch nicht mehr aufgestanden. Mhm. Also ich lag wirklich, man könnte vielleicht auch sagen, dass das so eine ähm, depressive Phase schon fast war, aber ich lag, weil es natürlich mir körperlich sehr schlecht ging, aber auch mental. Ich mhm. ähm, konnte, wollte auch überhaupt nicht mehr aufstehen und ich habe in dem Moment, glaube ich, alles losgelassen und auch diesen Widerstand losgelassen, auch erst rückblickend verstanden oder erzähle mir jetzt rückblickend diese Geschichte, um mir das irgendwie zu erklären, das kann ja auch gut möglich sein, dass das aber ein ganz wichtiger Schritt war und ich glaube, nach diesem Loslassen des Widerstandes, könnte ich mir vorstellen, dass ich auch diese Wut ein Stückchen losgelassen
1: habe. Aber hast du sie da schon erkannt? Also für mich wäre die der Wut. interessante Punkt, wo hast du erkannt, dass dich die Wut so umtreibt? Es war mehr Verzweiflung.
0: Also Verzweiflung, würde ich sagen, und auch Wut. Also das war Verzweiflung und Wut. Ob ich das da schon erkannt habe? Ich kann es
1: jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also oft ist der Punkt jetzt, ähm, zum Beispiel es gibt ja also ein, ein typisches Verhalten, oder ich weiß nicht, ob es. Mittlerweile hat sich rumgesprochen, dass die stille Ecke zum Beispiel für die Kinder doch keine gute Idee ist, wenn die wütend werden. Aber es war ja ganz lange so ein Prinzip, wenn die Kinder wütend sind, dann werden die auf die Treppe gesetzt, die werden isoliert von den anderen, damit die, wo sie sich beruhigen können. Das führt tatsächlich dass die Kinder sich in dem Moment alleingelassen fühlen mit ihrem, mit ihrem Gefühl, mit der Wut. Und wenn das öfter passiert, die Wut abspalten, als ein Teil, der ihnen schadet und der nicht zu ihnen gehört. Und damit sie zu den anderen dazugehören, wissen sie, ich darf nicht wütend sein, dann darf ich im Wohnzimmer oder wo auch immer bleiben. Es sind ja nicht nur elterlicher Kontext, Spielplatz, Kindergarten, Schule. Wütende werden rausgenommen, kommen woanders hin. Mit deiner Wut kannst du nicht bei uns bleiben. Das ist nicht gesellschaftsfähig. Genau. Und wenn du das natürlich in frühen Jahren immer wieder erfährst, dass die Wut der Teil ist, der dich von der Gesellschaft trennt, ähm, dann steht dir als Erwachsener nicht die Kraft zur Verfügung, dass diese Wut einen Anteil in mir hat und ein Stück weit dieser Marker ist, mit dem ich arbeiten kann. Sondern sie führt erstmal immer nur dazu, dass ich weiß, wenn ich jetzt wütend werde, isoliere ich mich. Und bin dann schon in einem ganz anderen Kontext und in einem anderen Zustand, wenn das auch noch zu meiner Wut dazukommt. Also wenn ich zum Beispiel berechtigt wütend ähm, auf meinen Partner bin, und kann das nicht zulassen, weil ich in dem Moment gleichzeitig fühle, wenn ich das jetzt rauslasse, dann verliere ich meinen Partner. Dann gehöre ich nicht mehr in diese Partnerschaft. Und das sind genau diese Dinge, dass Wut dann schon, bevor sie überhaupt richtig aufklimmt, nach innen gezogen wird und sich dann oftmals gegen einen selbst richtet. Das ist so ein Mechanismus, wie das entsteht. Das hast du toll erklärt. Da fällt mir auch noch ein, ich finde das ja so interessant,
0: wenn man sich dann eben ähm, vorstellt auch, was im Körper ganz konkret passiert. Und das ist ja letztendlich das Schlimmste, wenn deine Atemfrequenz steigt, dein Puls steigt, dein Blutdruck steigt, die, der Muskeltonus, also die Anspannung deiner Muskulatur steigt und du bereit bist zu kämpfen oder zu fliehen und dann musst du dich still hinsetzen. Mhm. Was das für eine Aufgabe ist, für deinen Körper, diese Botenstoffe wieder abzubauen, ist gigantisch. Ich habe da was ganz Interessantes gelesen über Tiere wenn Tiere auf der Flucht sind, ähm, wenn jetzt so eine Antilope vom Löwen gejagt wird oder so und die schafft es zu fliehen, ist ja in diesem Fluchtprozess so viel Botenstoffe frei geworden, dass das irgendwie abgebaut werden muss. Und dann stellen sich die anderen Tiere schützend um dieses Tier rum und die Muskeln, die zittern. Krass, und ja. dadurch, durch dieses Zittern, werden diese Botenstoffe abgebaut ich fand das Toll. so interessant, weil das ist ja das, was uns fehlt. Mhm. Wir leben in einer so stressigen Gesellschaft oft, die wir ja teilweise uns auch selber kreieren, mhm. durch diesen inneren Druck, vielleicht auch die innere Wut, die uns antreibt. Und mhm. diese Botenstoffe, die sind ja da, faktisch. Mhm. Und theoretisch müssten wir auch jeden Tag joggen gehen oder Kraftsport machen, um das
1: abzubauen, mhm. diese Botenstoffe. Mhm dass unser Körper wieder in Balance kommt. Das ist schon mal ein guter Hinweis mit, okay, jeden Tag Krafttraining oder die Frage ist, hilf, aber ja gut, ich baue dann sozusagen immer allgemein schon mal diese Muskelspannung ab. Und tatsächlich, glaube ich, ist es ganz wichtig, was man ja auch mit dem, wenn man, wenn wir wieder dieses vernünftige Verhalten oder diesen Grenzübertretungsmarker wahrnehmen wollen, wenn wir ihn wahrnehmen, dann zu fragen, ja, ich bin jetzt wütend und vielleicht wirklich richtig sauer, und in der nächsten Sekunde irgendwie einzuüben, was passt mir denn gerade nicht? Also welche Grenze habe ich oder wurde gerade überschritten? Ich bemühe mich da manchmal, ich habe ja zwar vorhin gesagt, ich bin nie wütend, hm. aber wenn ich es bin und, und zornelig durch die Wohnung laufe, zornelig. das zornelig. ist das Wort zornelig. dann versuche ich mich und da tatsächlich meistens direkt nach der Situation zu fragen, was war denn das, was ich eigentlich gerade wollte? Oder warum hat mich das jetzt so gestört? Und dann im besten Falle versuche ich das Gespräch mit der anderen Person ähm, zu suchen. Es geht nicht immer. <lacht> Leider. Aber also auch nicht, dass ich mich so im Griff habe, schon das Gespräch führen zu können. Du hast in dem
0: Zusammenhang auch noch was gesagt mit diesem Grenzübertretungsmarker, wenn das eigene Selbstwert verletzt ist. Und da denke ich auch an diese eigenen Werte, die man hat, wenn die verletzt werden. Also sowohl diesen Selbstwert, was bin ich mir selber wert, was ist mir für mich wichtig, als auch für welche Werte stehe ich denn ein, für was lebe ich denn. Das kann ich ja verstehen, dass das auch sehr, sehr wütend dann letztendlich macht. Du hast jetzt das Beispiel ja genannt, Wut gegen eine Person. Mhm. Ich hatte vorhin ja noch die Idee gehabt, wenn man jetzt wütend gegen eine übergeordnete Instanz ist, zum Beispiel ähm, wir haben ja Politiker und wir haben ja das System, dass wir Gesetze haben, an die wir uns letztendlich halten müssen. Oder auch viele Vorschriften, Über jetzt kann man diskutieren, ne, über sinnige Vorschriften und nicht so sinnige Vorschriften. Und das ist ja eine übergeordnete Instanz, die ich jetzt nicht in einer Person fassen kann, weil es ist ja nicht die eine Person, die jetzt dieses Gesetz gemacht hat, um mich zu ärgern, so ungefähr. Und das könnte ich mir noch schwieriger vorstellen,
1: weil das eine... Wut ist, die ich ja nicht, nicht fassen kann. Die ich nicht fassen kann und vor allen in ganz vielen Momenten mich total machtlos macht. Und das steigert diese Wut. Das nähert sie wie ein, Glut, ein kleines Glutbett. Weil du da natürlich genau das hast, du, du bist sauer und oft und weißt nicht, warum du dich anpassen sollst. Also das war zum Beispiel für mich persönlich, war das System Schule, Autoritäten in der Schule, war ein System, das mich an meine Wutgrenzen in frühen Jahren gebracht hat. Weil du kämpfst dagegen an, du siehst viele Dinge nicht ein, du verstehst nicht, warum es so blöde Vorschriften für bestimmte Dinge gibt. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, manchmal heutzutage darf man im Unterricht trinken, früher bei uns durfte man zum Beispiel im Unterricht nicht trinken, solche Kleinigkeiten. Also es gab extrem viele Vorschriften, je konservativer die Schule, umso mehr Vorschriften gab es. Ich war in Schulen, da gab es ja viele Vorschriften und gegen die habe ich rebelliert und bin dagegen angerannt, weil mit einer mit einer Wut, weil, weil für mich, glaube ich, da war das dahinterstehende, also A, Autoritäten und verstehen wollen. Also, gib mir einen guten Grund und ich halte mich dran. Aber solange ihr mir keinen guten Grund gebt, kann ich es nicht internalisieren. Ich kann es nicht aufnehmen, ich kann es nicht zu meiner Regel machen. Und und da ist und so geht es dann im Großen natürlich dass es einfach Vorschriften gibt, bei denen man sich manchmal gegen den Kopf hauen möchte, die so unsinnig sind. Und diese Wut abzulassen ist natürlich, so wie du sagst, viel schwieriger. Wo wo soll die denn hin? Ja, wem soll ich das denn
0: sagen? Also soll man jetzt einen unbestimmten Brief an irgendwen schicken? Oder vielleicht ist
1: es eine Überlegung, ja. Ja, und da sind wir bei den Wutbürgern. Das ist ja ein Begriff, der leider ganz viel in letzter Zeit kam, wo du siehst, dass es dann in Richtungen geht, in Parteien, die ich persönlich nie wählen würde, die dann gewählt werden. Das ist natürlich ein Kanal, um zu sagen, ich habe zum Beispiel gegen ein politisches System eine Widerwehr, dann habe ich als Bürger in einem demokratischen Staat die Möglichkeit, eine andere Partei zu wählen. Ich habe die Möglichkeit, mich politisch einzubringen. Ich kann in meinen Ortsverband gehen, ich kann mich auf die Straße stellen, wir leben in einem demokratischen Land mit freier Meinungsäußerung. Ich kann mich auf dem Marktplatz stellen, mit einem Schild um meinen Hals und kann meine Meinung kundtun. Also wir haben noch relativ viele Möglichkeiten, wenn ich dann über Länder wie China nachdenke, ähm, da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also von daher, auch da für etwas, was erstmal so abstrakt aussieht, gibt es viele Möglichkeiten, was zu tun. Ich nutze in meinen Coachings gerne das Modell ähm, vom Circle of Influence. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal hatten. Da ist es quasi das Modell, dass man sagt, du hast so drei Kreise, und ähm, in dem äußersten Kreis ist zum Beispiel Wetter. Ich würde jetzt im Moment auch mal sagen, in meinem in meinem äußeren Kreis wäre ähm, Putin mit allem, was er gerade anrichtet. Da ist China drin. Also da sind all die Dinge, die ich wirklich nicht beeinflussen kann. Welthandel, ich habe wenig Möglichkeiten, tatsächlich proaktiv den Welthandel zu beeinflussen. Also quasi auf den Grad meiner Macht der Beeinflussung sind diese Dinge ganz außen, ganz weit weg. Da habe ich keine Möglichkeit. Ich kann nicht das Wetter machen. Es geht nicht. So gerne ich es manchmal möchte. Ich kann es nicht machen. Ähm, Im mittleren Kreis sind Dinge, also im, im zweiten Kreis sind Dinge, die ich vielleicht unmittelbar beeinflussen kann, zum Beispiel durch meine Stimme bei der Politik, dass ich aktiv was kann, versuchen kann, etwas zu bewegen in der Politik. Ich kann bestimmte Handelsdinge vielleicht beeinflussen, indem ich die eine Marke kaufe und die andere nicht und auch dazu aufrufe, die eine zu kaufen oder die andere nicht. Also da habe ich so, ich habe nicht unbedingt die, die Beeinflussung, dass jetzt die Massentierhaltung in Deutschland abgeschafft wird, aber ich kann gewisse Anteile dazu beitragen, dass sich dieses System ändert. Und im inneren Kreis, da sind die Dinge, die ich ganz konkret beeinflussen kann. Das ist, was ich morgens anhabe, mit welchen Menschen ich mich im besten Falle umgebe, welche Arbeit ich nachgehe. Also alle Dinge, natürlich nicht immer konsequenzfrei beeinflussen kann, aber die ganz theoretisch und praktisch in meiner Hand liegen. Das ist mein Einfluss, das ist mein innerer Kreis, mein Einflussbereich. Und wenn ich Wut empfinde oder gegen etwas ankämpfe, mache ich es gerne im Coaching so, dass die Menschen erstmal gucken sollen, wo finden wir die Verortung? In welchem Kreis bewegen wir uns denn bei dem, wogegen wir so eine Wiederwehr haben oder so eine Wut? Und wenn das nicht im Inneren ist, sondern im Zweiten, dann überlegen wir, okay, was ist davon noch beeinflussbar? Wie viele Anteile, wie viel Energie kann und soll ich reingeben, um wirklich was verändern zu können? Und wenn es im äußeren Kreis sich befindet, dann müssen wir Bewältigungsstrategien machen. Also dann ist tatsächlich was, was hilft, dass darüber nicht mehr nachdenken, die Nachrichten nicht mehr hören, ähm, tief atmen, Entspannungstechniken, also weil das darf dann einfach nicht mehr an einen reinkommen. Da bringt es nichts, wenn ich mich mit beschäftige. Ich kann mich jeden Tag darüber aufregen, was Putin tut. Ich kann es nicht beeinflussen, außer ich fliege jetzt nach Russland und versuche einen Attentat zu begehen, was mir sowieso nicht gelingen würde. Von daher... Ist das etwas, wenn mir das jetzt den Schlaf rauben würde, würde ich mir selbst raten, denk mal, wie du diesen Gedanken loslassen kannst, weil die Beschäftigung damit macht mich nur krank. Da kann nichts Produktives bei rauskommen.
0: Ich hing jetzt an deinen Lippen <lacht> und konnte mir das sehr bildlich vorstellen und ich liebe diese Kreise. Das ist ähm, eine ganz tolle Art, da Struktur reinzubringen, vielleicht in dieses Wutchaos, was in einem herrscht, um das einzuordnen. Und dann, wie du das genau gesagt hast, zu gucken, was kann ich denn beeinflussen? Wie kann ich es beeinflussen? Wie kann ich es nicht beeinflussen? Also was kann ich nicht beeinflussen? Und das klingt alles total logisch und total sinnig. Und dann kommt in mir dieser innere Widerstand. Ja, Es ist aber auch total schwer.
1: Was denn? Was ist ja, da? Selbst schwer? wenn die
0: Wut im Inneren kreis ist, du hast ja schon gesagt, dass es nicht konsequenzlos ist, wenn man dort mhm. eine, vielleicht was macht. Aber auch da ist es ja jetzt nicht einfach, wenn ich einen Chef habe, der mich wütend macht zum Beispiel. Also klar kann ich kündigen, bumm, aber das
1: ist ja auch nicht immer so einfach. Nein, und dann wäre, dann wären, also da würde ich dann als erstes mal erarbeiten. Was genau passt dir gerade nicht? Warum macht dein Chef dich wütend? Und ich möchte damit sagen, das ist nur ein Beispiel. Ja, ja. Noch ja. <lacht> okay, okay, nur, nur, nur sicherheitshalber. Also, das wäre das Erste, dass ich fragen würde, was, was wäre das? Und auch da, wenn es zum Beispiel so wäre, dass du einen je Chef hättest, der ohne Grund zum Wüterich wird, dann würde ich sagen Glaubst du, dass du das ertragen kannst, ohne dass es dich wütend macht und darüber würdest du mal eine Zeit lang drüber nachdenken? Und wenn du dann zu dem Entschluss kommst, nee, es wird mich immer wütend machen, weil es total ungerecht ist und das geht gar nicht, dann würde ich sagen, viel Spaß bei der Jobsuche.
0: Ja, das ist doch mal dann konsequent. Weil ne? es
1: liegt dann nämlich nicht mehr in deinem Circle of Influence und das, da verschiebt ah. sich das. Du kannst ihn nicht ändern, wenn nee, er je zornig nicht. ist und wüterig ist. Ich kann nur ändern, was es mit mir macht. Genau. Und Wenn ich halt
0: merke, ich kann das nicht ändern, genau. weil es vielleicht gegen meine Werte oder gegen meinen Selbstwert geht.
1: Genau. Oh, spannend. Deswegen das ist, ist es nicht logisch, mehr. Ne? genau, deswegen ist mhm. das dann nicht mehr in deinem Einflussbereich. Und so gibt es bei, nicht nur mit Wut, sondern diese Circle of Influence sind halt für allen wirklich für diese Dinge, mit denen man in irgendeiner Art und Weise hadert oder im Berufsleben tatsächlich ganz viel dieses Dauergejammer über das funktioniert nicht, die Leitung hat, das und da hinzugucken und zu sagen, okay, wo macht es denn überhaupt Sinn, wo kannst du was verändern, wo kannst du was indirekt verändern, also bringt was dem Chef jeden Tag Schokolade mitzubringen, ist er dann weniger wütend, <lacht> so das wäre der zweite Kreis
0: <lacht>
1: oder geht gar nichts und dann kannst du dich nur aus diesen Kreisen entfernen. Es ist so. Vielen Dank. Also dieser Circle of
0: Influence. Mhm. Das sind ja drei Circles. Ne? Of Circles Influence. of Influence. Toll. Ganz tolle
1: Sache. Wenn ich so richtig wütend bin, was ich ja nie bin. Mhm. Dann steigen mir sofort die Tränen in die Augen. vor Wut. Ich heul vor Wut. Das ist eine ganz fiese Mischung, weil die Menschen plötzlich dich trösten wollen. Oh Gott, Aber willst will du ja überhaupt nicht getröstet werden? Ich bin wütend. Okay, ganz schlimm. Ich hatte das zum Beispiel im beruflichen Kontext. Gab es eine in Anführungsstrichen Kränkung, die ich empfunden hatte über eine Entscheidung. Die und mich dann wütend gemacht. Die mich mhm. unfassbar wütend gemacht. Wirklich unfassbar. Mhm. Und ich konnte Gefühlt 24 Stunden nur durchheulen, weil ich so wütend war, das hat überhaupt nicht aufgehört. Ich war so, mein, mein Wert war so verletzt, ich war so sauer, dass ich die ganze Zeit geheult habe und es hat mich dann die ganze Zeit geärgert, also ich wurde dann noch wütender über mich selbst weil ich nicht aufhören konnte zu heulen. Und solange ich in diesem Zustand war, konnte ich kein klärendes Gespräch führen. Weil also gerade dann im beruflichen Kontext heulen vor Wut, überhaupt mit der Wut natürlich da reinzugehen, aber dann auch noch mit den Tränen, das hätte in die völlig falsche Wahrnehmung geführt, die ich überhaupt nicht haben wollte. Da fallen mir auch gleich wieder mehrere
0: Dinge ein. Hat das vielleicht tatsächlich ähm, auch damit zu tun, was du ähm, erzählt hast ja auch am Anfang schon der Sendung, dass wir im Kindesalter ja doch schon irgendwo beigebracht bekommen, Wut ist nicht gesellschaftsfähig, Traurigkeit aber schon, weil wenn du weinst und traurig bist, dann wirst du in den Arm genommen und getröstet und dass das vielleicht wie so ein, ich will jetzt nicht sagen, antrainierter
1: oder erzogener Reflex ist? Das wäre bei mir die falsche Frage, weil mhm. was ich machen musste, wenn ich wieder die Nähe zu meiner quasi Familie, Gesellschaft herstellen musste, dann habe ich mich auf die Treppe gesetzt und gesungen. <lacht> ja, du lachst berechtigterweise. Was aber heißt, Das ist äh, sehr exotisch, finde ich, ja. Ja, aber das hat immer dazu geführt, dass meine Mama zum Beispiel dann nicht mehr sauer war oder wieder auf mich zukam. Also ich habe dann quasi mich auf die Treppe und habe Fantasielieder gesungen und habe dann auch mein Leid geklagt in den Liedern manchmal. Aber ich habe halt gesungen und dann fand sie das immer so süß, dass sie nicht mehr sauer sein konnte oder irgendwas. Und kam dann immer an. Also bei uns war tatsächlich... Strategie. Ja, also bei wow. uns war äh, Singen die Strategie.
0: Also müsstest du eigentlich, wenn ähm, du jetzt im beruflichen Kontext äh, da Gekränkt, verletzt, wurdest dein Selbstwert vielleicht mit Füßen getreten wird, anfangen zu singen. Also, das, wenn die, das Kind wieder rauskommen würde. Ne? Ja, Als genau. Die würden dann kindliche. aber eher
1: weggelaufen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich habe dich noch nicht singen hören, Sandra. Aus gutem Grund.
1: Ah, vielleicht ist das ja nur ein Gerücht. Vielleicht singst du fantastisch. Sagen wir so. Meine Mutter hat mich immer gezwungen, in den Chor zu gehen. Also, wir wurden musisch früh gebildet, Flöte, Chor. Und irgendwann hat sie mich in den Oratorienchor in Aschaffenburg mitgenommen, weil sie gesagt hat, so jetzt bist du alt genug. Es war dann gerade so rund kurz vor meinem Abi-Zeit. Und dann saß ich neben ihr im Oratorienchor und nach dem fünften oder sechsten Mal sagte sie zu mir, Okay, jetzt habe auch ich es verstanden. Du musst nicht mehr mitkommen. <lacht> Und, und ich war endlich befreit. Endlich. Und es ist einfach so, ich kann Musik hören, also ich habe ein extrem gutes Gehör, weil wir auch tatsächlich sehr klassisch ausgebildet wurden, aber ich kann nicht singen und ich habe kein gutes Taktgefühl.
0: Okay, hätten wir das auch geklärt. Mhm. Nochmal jetzt zurück zu dem Zustand der Tränen bei Wut und du hast ja schon gerade so auch diese Worte, weiß nicht, ob es deine Worte waren oder ob ich sie nur gehört habe, Verzweiflung. Nein, hast du nicht gesagt, okay, ja. Aber das kommt bei Doch mir. Das kann sein, ich war so verzweifelt vor Wut. Ja, ja, dass ähm, dieses Gefühl, was mit der Wut noch mitschwenkt, auch eine verzweifelnde Ungerechtigkeit, hast du gesagt, ne, ist? Also ich Hilflosigkeit. Hilflo Ach, du hast Hilflosigkeit gesagt, ja. Hilflosigkeit, Ungerechtigkeit,
1: dein Selbstwert war verletzt und du konntest gar nicht klar denken. Ja, und es war auch da wieder, wie es auch in meiner Schulzeit war, ich glaube, ich habe da auch so meine bestimmten Marker für meine Wut für meine Grenzübertretung, es war für mich unlogisch. Die Entscheidung war unlogisch und basierte meiner Meinung nach nicht auf fundierten Überlegungen, sondern aus Willkür. Und das ist mein das ist mein absoluter Wuttrigger, ist Willkür. Ja, ähm,
0: finde ich auch super, dass du das so klar sagen kannst, dass du so klar das für dich schon weißt, Willkür ist ein Wert. Mhm. Also, nee, sagt man nicht ein Wert, sondern das mhm. ist ein... Ähm, was wäre denn das Gegenteil von Willkür? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Ähm, Gerechtigkeit ist ein
1: Wert, der dir extrem wichtig mhm. ist.
0: Wobei man Gerechtigkeit ja auch wieder ähm, sehr unterschiedlich ähm, definieren kann.
1: Ich kann es ja immer noch aus meinem Blickwinkel genau, ja. definieren. Und wenn mir jemand dann gute Argumente gibt, das, das meine ich eben, wenn vielleicht er ist für mich auch nicht gerecht, aber ich würde verstehen, dass der andere ein gutes Argument hat, warum mhm. er sie erst so handelt, dann wäre es für mich, nicht schön und vielleicht auch nicht gerecht, aber akzeptierbar, weil ich weiß, da steht ein anderer Wert dahinter, vielleicht der höher ist in dem Moment als Gerechtigkeit. Also ähm, jetzt ein Fantasiebeispiel, ich kriege keine Gehaltserhöhung. Mhm. Und jemand anders wird mit einem höheren Gehalt eingestellt. Und dann würde ich natürlich das als total ungerecht empfinden in einem anderen Bereich. Und dann wird mir aber erklärt, dass es vielleicht, weil es ein spezieller Spezialist ist mhm. und das Team bricht auseinander, wenn sie nicht diesen Menschen als Leitung bekommen, dann würde ich verstehen, dass diese Ungerechtigkeit mit dem Gehalt passiert ist, weil dadurch das Team in der Firma stabilisiert werden soll. Mhm. Das meine ich damit, dann wäre es immer noch nicht gerecht in meinen Augen, aber es gäbe eine fundierte Begründung. Und dann wäre meine Wut, wäre halt nur in beleidigt sein. <lacht> beleidigt sein, ja. <lacht> die Zuhörerin, glaube ich, war es die
0: Erste, hat auch gesagt, dass sie sich danach schämt. E eklig fühlt. E Ekelig fühlt. Ah, Und ich habe gleich an Scham genau. gedacht. So. Sie sich eklig fühlt. Ähm. Das ist auch interessant, dass wenn wir eine Empfindung haben, uns dann für diese Empfindung dann nochmal quasi abwerten mhm. mit einem nächsten Gefühl, was dann nicht angenehm ist. Ich meine, man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt stolz auf seine Wut sein, wobei das kommt wieder drauf an, wie ich sie nutze. Mhm. Ne? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, stolz auf
1: die Wut zu sein. Ja doch, weil ich habe auf jeden Fall ein feines Gespür. Also, da, da, das ist doch, dass man ein feines Gespür für sich selbst hat. Wenn ich in dem Moment, in dem ich Wut sofort spüren kann, in der Sekunde, in der die Grenze übertreten wird, und ich nehme wahr, da ist sie. Und damit nehme ich wahr, hier passiert gerade was, was nicht passiert, für mich, für mich ganz speziell nicht passieren darf. Und das ist, deswegen ist Wut, kann ein unfassbar wertvolles Gefühl sein. Wie die Philosophie sagt, je nachdem, welche Form sie dann annimmt. Und eben nicht destruktiv gegen mich selbst gerichtet ist, sondern dass sie was Produktives erzeugt. Dass sie das Hinschauen erzeugt und dass sie erzeugt, dass ich darüber nachdenke, ah, was welche Grenze wurde beschrieben. Was will ich eigentlich gerade wirklich? Also was würde mich nicht wütend machen in dieser Sekunde? Und kann ich das beeinflussen?
0: Und diese Frage, was will ich eigentlich wirklich oder auch sich erstmal klar zu werden, was sind denn überhaupt meine Werte, die gerade verletzt wurden, das kann ich auch für mich jetzt sagen, stelle ich momentan immer wieder fest, dass das oft nicht klar für sich selber definiert ist, auch nicht klar im Kontext definiert ist, in der Firma, was sind denn die Werte dem Unternehmen, in dem ich bin, was ist denn der Wert für, von meinem Kollegen, den er für seine Arbeit empfindet. Es ist der gleiche Wert, den ich habe. Inspiriert mich das vielleicht, was er für einen Wert hat? Dann können wir unsere Werte vielleicht zusammenpacken und dadurch ähm, das Unternehmen noch größer, stabiler oder erfolgreicher zu machen? Und das ist doch vielleicht eine Einladung auch an dich zu Hause, einmal darüber nachzudenken. Was sind denn deine Werte? Und bei meiner Recherche im Internet bin ich tatsächlich immer wieder auf ein, ja, Zitat kann ich es gar nicht wirklich nennen, weil es ist jetzt kein ähm, Autor genannt, der dieses Zitat ausgesprochen hat und es gab es auch in verschiedenen Varianten. Also eine Variante war, der Sohn fragt seinen Vater oder ein Weiser wird gefragt. Und die Frage ist, was ist Wut? Die Antwort ist ähm, sicherlich diskussionswürdig, deswegen habe ich sie mitgebracht. Also was ist Wut? Es ist eine Strafe, die wir uns selbst geben für den Fehler eines anderen. Ich wiederhole es nochmal. Es ist eine Strafe, die wir uns selbst geben für den Fehler eines anderen.
1: An welchem Punkt soll ich jetzt mit der Diskussion einsetzen? Du kannst bei E's anfangen. <lacht> <lacht> naja, ich würde... Das eine wäre... Das, also es gibt zwei Worte die ich mhm. diskussionswürdig finde. Strafe? Mhm. Anderen.
0: Mhm. Okay, dann fangen wir doch mit Strafe an. Also ich sehe es ja genau, ich meine wir haben ja jetzt schon ähm, über eine Stunde über Wut gesprochen und vielleicht geht es dir zu Hause auch so, dass du Wut jetzt nicht nur negativ siehst, sondern als diesen wundervollen Grenzübertretungsmarker. Wir hätten so eine Strichliste machen sollen, <lacht> oder wie oft ich dieses Wort in der Sendung sage. Also ich finde es toll. Grenzübertretungsmarker. Also ich, li ich liebe es.
1: Und ich, ja, sie fühlt sich nicht gut an. Also, also, die, also die Wut, ja. Mhm. Genau, also es ist kein schöner, also es ist ein guter Marker, mhm. aber äh Natürlich es kann man insofern Strafe. genau, also es, es kann ja. natürlich eine Strafe sein, wenn ich es nicht erkenne und wenn ich sie falsch ausagiere. Dann kann
0: es eine Strafe sein. Weil Dann kann Wut eine Strafe sein. Eine Strafe ja auch ein Fehlverhalten voraussetzt mhm. und die Wut ist ja kein Fehlverhalten, die Wut ist ja ein Gefühl. Mhm. Also das Gefühl ist ein Gefühl und mehr ist es
1: nicht. Also genau, das Fehlverhalten finde ich aber in dem Wort des anderen wieder. Mhm. Weil quasi ist die Strafe ist für das Fehlverhalten des anderen mhm. beziehungsweise und das ist wegen des anderen, es kann ja genauso meint sein. Ja.
0: Man kann ja auch wütend auf sich selbst sein mhm. und es muss ja nicht eines anderen sein. Es kann ja tatsächlich, wie wir das, wie toll du das mit den Systemen beschrieben, mit den Ringen beschrieben hast, mit den um Circles, ähm, ein System sein. Also etwas, was ich nicht fassen kann, die, die Wut, ähm, der Fehler.
1: Wenn ich dich jetzt sozusagen als Frau des äh, Körpers da habe mhm. und die Wut so oft anscheinend Tränen macht, gibt es denn einen Ort im Körper, wo die Wut sitzt? Dies ist eine gute Frage
0: und da habe ich mich im yogischen Kontext etwas umgeguckt, weil in der yogischen Idee liegt in unserem Körper ein Energiesystem, das System der Chakren. Chakren sind Energieräder, die wie an einer Perlenschnur aufgereiht an der Innenseite der Wirbelsäule entlang aufsteigen. Diese Chakren haben Farben, die haben Namen und die sind auch gewissen Regionen zugeordnet. Die Idee dahinter ist, dass Energie im Körper fließt. Dass Energie harmonisch fließt. Also dass keins dieser Energiezentren jetzt mh, zu viel Energie hat und irgendwie überschießt oder dominant ist und dass auch keins dieser Systeme zu wenig Energie hat und vielleicht ähm, dadurch ja, zu langsam in Schwingungen kommt oder dergleichen. Also es geht darum, dass Energie fließt. Und diesen Chakren sind Regionen zugeordnet und mit diesen Regionen teilweise auch Organsysteme und teilweise eben auch Gefühle. Und da habe ich dann auch nochmal nachgeguckt, weil ich wusste es nicht, ich habe mich überlegt, wo ist Wut? Und dann habe ich nachgeguckt und bin darauf gestoßen, dass Wut, Orientierungslosigkeit, Frustration, Opferbewusstsein im dritten Chakra von unten im Solarplexus, Manipura Chakra, angeordnet ist. Solarplexus ist ein Nervengeflecht in unserer Bauchregion, ein bisschen oberhalb des Bauchnabels und die Farbe ist gelb, die, dem, die diesem Chakra zugeordnet ist. Also hat Spannend. nichts mit, mit dem Rot jetzt zu tun, ist aber glaube ich auch aus einem anderen Kontext, diese Farbe. Und diese dieser Solarplexus ist ja auch wie ein Zentrum. Das ist so deine innere Mitte gehört da auch so ein bisschen dazu. Dieser Mut, tatkräftig voranzugehen, dieser Mut für dich einzugestehen, dass du in deine innere Kraft kommst, in deine innere Stärke kommst. Und dann ist Wut, könnte da natürlich auch ein ganz, ganz toller Antrieb sein, um eben einen nötigen Schritt mit allen Konsequenzen, die dazugehören, zu machen, Weil man sich selbst eingesteht. Und das ist natürlich total spannend, wenn man dann bedenkt, oberhalb dieses Energiezentrums sitzt das Herzzentrum, darunter sitzt das ähm, Sakralzentrum, ganz unten drunter noch das Wurzelzentrum ähm, und die sind alle miteinander verbunden. Also Wut beeinflusst letztendlich dann ja auch die ganze mhm. Schwingung, den ganzen Energiefluss. Mhm. Ja, fand ich unglaublich toll. Jetzt ist die Frage, liegt Wut im Bauch, wenn man das selber fühlt? Das kann natürlich auch woanders sich äußern. Vielleicht zieht man die Schultern nach oben,
1: vielleicht sind es die Hände, die zu Fäuste werden, weil man kampfbereit ist oder die Tränen fließen. Genau, ich glaube, wie du es vorhin ja geschrieben hast, die sitzt, ich glaube, Wut ist ein Gefühl von meiner Interpretation her und von dem, wie du ja auch gesagt hast, was der ganze Körper, die im ganzen Körper verortet ist. Also ich glaube, dass Wut außer die Verdauungsorgane nichts in Ruhe lässt. Warum sollte denn Wut die Verdauungsorgane in Ruhe lassen? Weil es so ist, wenn wir auf Flucht geprägt sind oder Kampf, nichts. dann werden die schlechter durchblutet, die Organe. Ja, ja? richtig, aber dann habe ich ja auch ein Problem. Ja, ja, aber, also wenn ich aber deswegen bin, meine ich, also die werden nicht noch angetrieben. Also zu mit mehr. der Anregung meinst genau, du? Genau, mit der Anregung schon. Genau. Ja? Ja, genau. Okay, ja. Sie werden schlechter durchblutet, weil sie nicht lebensnotwendig ja. sind. Für diesen, Im ersten Moment für, für die Flucht Moment. nicht, genau. weil wenn ich nicht fliehe, dann brauche ich auch keine Verdauung genau. mehr. Mhm.
0: <lacht> ja, vielleicht, wenn ich dann vom Sebastian-Tiger gefressen werde, dann ist die Verdauung auch egal. Ja, das stimmt.
1: Ich fand das, was du gerade gesagt hast, ist sehr schön. Und das geht an eine, ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, wenn ich Wut ausübe, also ausagiere, dann ist der, das gute Element darin und warum es, warum es auch viele tun, ist, dass ich Handlungsmacht zurückbekomme. Das hatten wir vorhin mit dieser Hilflosigkeit. Und das ist ja auch das, so, was du sagst, dieser Motor, ja. dieses man kann dann plötzlich ich tue, was tun genau ich, ich tue tue etwas. aktiv ja genau ich ja. gehe raus auch aus so einer Fe Fehl Opferhaltung. Opferhaltung also das
0: Wort fiel ja auch ne Opferbewusstsein Stimmt, wobei genau. mir das auch total gut gefallen hat dass es nicht hieß Opferhaltung sondern mhm. Opferbewusstsein mhm. dass ich mir bewusst werde ich bin vielleicht gerade ein, ein Opfer mhm. weil eine übergeordnete Macht also ich meine das jetzt nicht im spirituellen Sinne sondern ein eine Person zum Beispiel oder ein System etwas tut, was mich im ersten Moment vielleicht in dieses Opferbewusstsein
1: bringe und ich dann aber mit meiner eigenen Tatkraft da rauskommen kann. Genau. Bei Tatkraft ist es total wichtig, also es gibt die früheren Ansätze waren, wenn jemand wütend ist, also nach Ecke und Stuhl gab es das, dass du dann quasi auf ein Kissen einhauen solltest oder also dass du deine Wut so richtig massiv ausagierst am Boxsack und, mhm. und, 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 und. Tatsächlich ist die mittlerweile die Wissenschaft der Meinung, dass das gar nicht gesund ist, weil es es noch steigert, weil es nicht zielgerichtet ist. Zum Beispiel gibt es dann bei Karate, das hatte mir heute eine Kollegin auch gesagt, da nimmt man die Wut und konzentriert und sehr zielgerichtet kanalisiert man sie zum Beispiel in einem Aufschrei, Ausschrei, bevor man dann losschlägt. Und da nimmt man die ganze Wut und sie sagt immer, es ist total toll, weil sie geht wütend vom Tag vielleicht in dieses Training hinein und dann macht sie das so zielgerichtet, dass sie danach, wenn sie weggeht, ihre Wut loslassen kann. Und das ist schön, aber da ist es zielgerichtet
0: und hat so einen meditativen Aspekt, nämlich Konzentration auf eine Sache und das gefällt mir unglaublich gut. Ähm, Im ersten Moment hätte ich auch gedacht, klar, Schlagen auf den Boxsack, super, Adrenalin wird abgebaut, Noradrenalin, Cortison, Testosteron, alles wird abgebaut. Aber letztendlich ist es eventuell so, wenn ich mein Hirn nicht mitnehme und meine Gedankenwelt und mich dann da reinsteige, dann feuert das vielleicht eher mhm. das Ganze noch an. Und da ist dieser Aspekt toll. Ich konzentriere mich auf diese eine Sache, die darf sein, das finde ich auch ganz wichtig, die Wut darf sein und die kanalysiere ich. Ja, ein ganz tolles Wort, die kanalysiere ich und dann wird es mit einem Schrei zum Beispiel oder einem Schlag, oder wie kann ich mir genau. das
1: vorstellen, losgelassen. Wow. Ja, fand ich auch, fand ich total schönes Bild. War für mich ein sehr wertvoller Impuls heute noch. Und was, was wir, vor, ja. Darf ich da noch was zu ja, sagen? Ja, ja. Und ähm, du kontrollierst sie. Mhm. Also das, der
0: Aspekt gefällt mir auch, wenn ich jetzt wahllos auf dem Boxsack einschlage, habe ich vielleicht nicht so die Kontrolle über meine Körperbewegung, über meine Gedanken und das ist natürlich was, wo ich mir die Kontrolle zurückhole, ne? Wow, also toll. Ich habe noch nie Karate gemacht, du? Nee, ich auch nicht.
1: Ich habe meine Strategie, also ich äh, habe früher auch so ein bisschen zum Jezorn geneigt. Was ist denn der Unterschied? Das so impulsartiges Ausagieren mit angelegt auf Vernichtung. Also ich weiß mal, dass ich mhm. einen Partner hatte und ich glaube, da war ich 16 oder 17, Den hatte ich so ein riesiges Herz geschenkt. So. Und dann war ich auf dem wütend und dann flog das Messer in das Kissen. Ich schnitt es auf und holte den ganzen Innenteil heraus und quasi warf ihm seine Liebe um die Ohren. Also solche Sachen waren Und ging es dir besser danach? Kurzfristig. Langfristig nicht, weil dann kommt natürlich oh, Entschuldigung. Mhm. Das tut mir jetzt aber leid. Und das waren noch die harmlosen Sachen insofern, dass ich auch ähm, verbal sehr gut ähm, also ich wusste sehr schnell, wo bei Menschen sehr empfindliche Punkte sind und habe die leider in meiner Wut und in meinem Jehzorn auch genutzt. Also ich habe Menschen Dinge gesagt, die nicht mehr zurückzuholen waren, weil einfach wirklich verletzend, wirklich schlimm verletzend. Es tut mir leid. Falls jemand zuhört, der das mal abgekriegt hat, es tut mir leid. Mittlerweile habe ich fast keine Wut mehr, tatsächlich. Also ich bin wenig wütend. Und, und das war sehr lustig, als mein jetzt Ehemann das, das erste Mal erleben durfte. Wir hatten einen kleinen Streit. Also er hat etwas moniert, was mich sehr wütend gemacht hat. Das schoss sofort in mir hoch. Und was ich mittlerweile mache, wenn ich wütend bin, ich putze. <lacht>
0: das ist super. Also kann man immer anhand des ja. des Reinigungszustand ist der Wohnung, also nach dem Sauberkeitsgrad gucken, wie wütend du aktuell bist.
1: Ja, jetzt nicht mehr, weil ja mein Mann der Haushaltsmanager so. bei uns ist. Okay. Aber im Grunde ja. Also wenn es ganz besonders sauber ist, dann weiß man, ich wäre sehr wütend. Ich bin in letzter Zeit wirklich leider sehr, 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 sehr selten wütend. Ich fange sofort an aufräumen, abwaschen, putzen, schrubben. Also ich merke, und das ist, glaube ich, halt so wie mit Karate. Ich für mich habe gelernt, ich darf, wenn ich wütend ich werde nicht sitzen, ich darf nicht mhm. ruhen. Du hast Bewegung, du hast mhm. aber
0: auch Kontrolle. Du genau. machst die Dinge, die du kontrollieren kannst, nämlich aufräumen und putzen. Denn ja, Wie sauber es ist, das kann man gut kontrollieren. Bewegst dich. Mhm.
1: Und bin mit dem Kopf dabei. Also ich muss ja durchaus manchmal drüber nachdenken, was ich da gerade tue. Ja. Also tatsächlich und habe gemerkt, das ist für mich eine Art, wie ich, wenn ich nicht weg kann. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich joggen gehen. Aber ich finde, das ist schon immer etwas gewesen, was ich nicht mochte, wenn zum Beispiel Menschen aus Streitsituationen sich einfach fötönisieren, das finde ich, das ist nicht meine Art, deswegen kann ich nicht richtig weggehen und bleibe, aber agiere es anders aus. Also diese, diese zerstörerische Kraft verwandle ich in die Superkraft der Reinigung. <lacht>
0: Hast mir jetzt kurzzeitig auch ein bisschen Angst gemacht mit deinem Jezorn und dass du sehr gut rausfindest, was so die wunden Punkte sind? Jetzt würde mich natürlich noch brennend interessieren, hast du das A immer im Griff und B, ähm, wie kamst du darauf, dass Putzen deine neue Kanalisation des Ganzen ist? War sicherlich ein Prozess oder… also wenn du, ich meine, wenn du früher total jezornig warst und jetzt gar nicht mehr, wie geht denn das?
1: Meine Mama hat hatte mir mal gesagt, sie kennt, also sagen wir mal so, vielleicht war es ihr nicht ganz fremd, auch dieses Gefühl des Jähzorns. Und sie hat gesagt, ihr hat es geholfen, sie hat versucht, Telefonbücher zu zerreißen, weil du da ja scheiterst. <lacht> genau, also da kriegst du kriegst aber die Kontrolle ja nicht mehr. Nee, genau, also, aber das, das war so, das so dass sie so, dann habe ich das auch versucht. Das hat mich eher wütend gemacht. So. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich in dem Moment aber habe ich schon mal angefangen, etwas zu tun. Und ich glaube, das habe ich einfach weitergemacht. Ich habe gemerkt, in dem Moment, in dem ich aufspringe und was wegräume, also so hat es angefangen, dass in dem Moment diese, ich sag, also diese Wut als Waffe nicht mehr benutzt werden musste. Also ich war dann immer noch wütend, aber ich habe es eben, den unguten Teil daran konnte ich anders ausagieren. Und ähm, wie gesagt heute brauche ich es fast gar nicht mehr aber ich merke auch heute wenn mal sowas kommt dass ich sofort in die Bewegung gehe also ich bin überhaupt nicht mehr hier zornig. ich mache also tatsächlich ich bin sehr sehr zahm geworden und gehe nicht mehr in diese also ich muss das nicht mehr ausagieren aber tatsächlich war es sehr lustig als als mein Mann damals, das war relativ am Anfang unserer Beziehung, sich gewundert hat, warum ich plötzlich aufstand. Und ich <lacht> Wohnzimmer putzen? wegging und bin in die Küche und habe abgespült. Und dann hat er gesagt, ihr würdest du bitte aufhören zu spülen? Nein! Und dann habe ich gesagt, nein, es ist gut für uns beide, wenn ich spüle. Dann können wir weiterreden, aber ansonsten können wir es nicht, weil da dieses Gefühl reingeht. Ja, aber toll, dass du da deine eigene Bewältigungsstrategie gefunden hast, ne? Fantastisch. Wow. Bin ich auch nicht unfroh drüber. Und tatsächlich immer, also mittlerweile ist es wirklich so, dass ich kaum mehr putze und eher tatsächlich kurz sauer bin und mich dann frage, was war jetzt eigentlich der Grund, dass ich sauer bin? Warum war das jetzt so doof? Und, um, und dann mit dem eigentlichen Bedürfnis, mit dem, mit der Grenzverschiebung anfangen kann zu arbeiten. Und das ist natürlich gut, weil es dann, ja. dann machst du auch die, das, die Tür wieder zu jemand anderen auf und sagst, hier, komm, hilf mir dich. Kommst ja auch selbst für dich ein bisschen weiter. Ich würde gerne noch mal auch
0: kurz auf den Körper zurückkommen. Mhm. Vielleicht, das möchte ich auch gerne noch erzählen, auch eine sehr persönliche Geschichte, die mit Wut zu tun hat. Ich habe am Anfang meiner ähm, Yoga-Praxis ganz viel während des Yogas mit Wut zu tun gehabt. Ja, da denkt man, ne? Yoga, Entspannung, relaxed. Und das fand ich auch einen ganz interessanten Prozess für mich und der ist tatsächlich nach meiner Krankheit und dem Ganzen ist der verschwunden, dieser Prozess, also dieser Vorgang in mir selbst und Letztendlich war das diese Wut mit, ähm, boah, jetzt klappt das schon wieder nicht und oh, ich trainiere nicht genug, ich mache nicht genug. also diese Und das kam so massiv hoch, dass ich auch, ähm, das erinnere ich mich auch noch gut, eine Yoga-Stunde zum Schluss in Shavasana nicht geweint habe, weil ich so entspannt und so glückselig war, sondern vor lauter Wut und Frustration gegen mich und meinen Körper selbst und gegen die Tatsache, dass ich wütend wurde. Geh doch liebevoll mit dir um. Also es war wirklich, <lacht> ja genau. Ähm, nur noch schlimmer letztendlich, was da hochkam. Und wenn man das natürlich dann vielleicht auch in den Kontext nimmt, dass diese Wut in meinem Körper, in diesem Energiesystem irgendwo mh, wie geschlummert hat und dann durch die Praxis, durch dieses Bewegen, dadurch, dass durch diese Yoga-Übungen, Energie in den Fluss kommt und das passiert. Du kannst das in Form von Wärme spüren, du kannst das in Form von Kribbeln spüren, von Kraft spüren oder eben auch Gefühle. Die können glückselig sein, die können aber auch, gehört ja auch dazu, Wut sein. Und das war natürlich auch eine Erfahrung, die jetzt nicht unbedingt zu den schönsten Erlebnissen gehörte und in dem Moment mich ja dann auch nur noch wütender gemacht hat. Also ich meine, hallo, ich mache hier Yoga und werde wütend. Äh, irgendwas scheine ich ja total falsch zu machen, irgendwas stimmt nicht mit mir. Also mh, schon auch eine interessante Erfahrung.
1: Und konntest du es in deiner Ausbildung verbalisieren und konntest du es da bearbeiten dann? Nein, habe ich mich ähm,
0: tatsächlich weder getraut noch, also ich habe mich sehr allein also nein, ich habe mich nicht allein gelassen gefühlt, sondern ich habe es nicht in Anspruch genommen, das zu verbalisieren, weil ich ja so damit beschäftigt war, dass ich nicht richtig bin. Mhm. Also da wäre ich ja überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht jemand anderem auch so geht, mhm. dass er auch ähm, vielleicht Wut, Frustration, Ärger, Traurigkeit, ähm, die da hochkommt. Mhm. Und da muss ich auch sagen, es macht mich auch wütend. <lacht> ich ärgere mich da oft drüber, wenn zum Beispiel über Yoga geredet wird und das so, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen schön geredet wird, aber so, ach, das ist so toll und du fühlst dich so entspannt danach und das ist so schön. Und ich habe mir immer gedacht, so ein Quatsch, der da erzählt, ich bin überhaupt nicht entspannt, ich bin total wütend. Und das ist natürlich dann auch interessant, wenn so ein Bild erschaffen wird von etwas wie jetzt zum Beispiel dem Yoga und dann passiert das, was mir passiert ist, nämlich Wut. Das ist jetzt nicht die das erste Emotion, die ich mit Yoga verbinde und dann kommt Wut und du
1: denkst, hey, ich mache das falsch. Da kann ich sagen, Augen auf bei der Yoga-Lehrerin Ich hatte eine ganz tolle Yoga-Lehrerin hier in Hanau und die hat ganz oft gesagt, weil bei der habe ich viel jeden Yoga gemacht und sie hat immer gesagt, egal welches Gefühl jetzt hochkommt, es hat seine Berechtigung und das war, ja Susanne, das warst du, das habe ich gesagt und das, wow. und das fand ich immer toll, weil ja, man eben gar vielleicht. nicht hineingezwungen wurde in happy, 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 nee. sondern tatsächlich, das, egal was da kommt, hast du immer vermittelt, es ist, ist total schön. in Ordnung, welches Gefühl auch immer da ist, das finde ich was sehr beruhigendes. genauso mit der Meditation, ich rate meinen KlientInnen oft ähm, zur Meditation, und ich sage denen, dass es harte Arbeit ist und ich sage denen, dass da Dinge hochkommen können, dass sie es nicht aushalten können, dass da ganz viele Sachen passieren und auch, dass Meditation nicht für jeden was ist. Aber vor allen Dingen der Weg dahin kann ein sehr steiniger sein. Und es ist nicht, dass man geomt, ähm, völlig tiefen relaxed und nichtsdenkend eine Stunde im Schneidersitz sitzen kann. Das ist nicht Meditation. Meditation sind, dass du deine, also ich beschreibe es gern, dass du die rasenden Affen mal so richtig in Aktion erlebst, weil du dich nicht mehr ablenken lässt. Also Meditation ist nicht zu
0: Angsthasen so ungefähr. Da bin ich natürlich, weil logisch, ich habe ja Yoga gemacht, und wenn du natürlich ein Yogi bist, dann meditierst du ja auch. Ist ja, das ist ja Logo, ne? So, und dann saß ich da also in der Stille. Ich habe das habe ich gedacht, okay Susanne, das, das musst du jetzt machen, weil das ist super, das ist gesundheitsfördernd und alles. Und dann habe ich zwei Anläufe genommen, mit so einem Programm dann immer, wo du dich steigerst. Habe also jeden Tag meditiert und meine Wut wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, also entweder ich höre jetzt auf zu meditieren oder ich schmeiße alles hin. Ich kündige meinen Job, ich schmeiße alle Gegenstände, die wir haben, raus und ich habe mich ähm, immer wieder für aufhören zu meditieren entschieden und dann habe ich die Meditationsleiter Ausbildung gemacht, weil ich genau dieses, weil ich nicht weiterkam und ich ja aber wusste rein äh, vom Verstand her, wie, wie ähm, gut das ist, wie Gesundheits, das ist demenzprotektiv, also das ist irre, so saß als mit dieser Ausbildung ja ich bin froh dass ich so eine starke Ausbilderin hatte weil ich meine mit meiner Wut wurde die ja dann auch konfrontiert weil ich ja, hatte mir sehr gut. da habe hab ich ausgelassen. Ja, weil es ging nicht mehr ne ich saß da und alle wenn man das so sieht weil sie alle so weiß wenn man sich das vorstellt und einer so ein brodelnder roter Vulkan da in der im Zwischendrin. und dann bin ich also zu ihr ich habe gemerkt mein Hirn hat geblockt mein Hirn ist nicht mehr in diesen Mh, Hirnwellenzustand der Meditation gegangen. Es war ganz spannend. Ich kam überhaupt nicht mehr da rein. Und dann bin ich dann zu ihr und habe das mit ihr gesprochen. Sie hat mir drei Fragen gestellt. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und wusste alles klar. Jetzt weiß ich, wo ich hingucken darf. Und dann hatten wir wieder eine Mod Meditation und ich konnte auch hingucken. Also das ist ja auch mein Unterbewusstsein, war bereit, dass ich dort hingucken darf und dann habe ich da hingeguckt, Tränen liefen. Ich glaube, alle anderen haben gedacht, was ist denn mit der los? Und das war so befreiend. Schön. Es war, das war so ein Aha-Erlebnis. Und daraufhin habe ich mir dann gedacht, okay, das möchte ich auch den Menschen weitergeben. Und daraufhin habe ich dann die Mentaltrainerausbildung gemacht. Dass ich mit dem Unterbewusstsein arbeiten kann, dass ich mit dem Unterbewusstsein kommunizieren kann und dass ich Menschen unterstützen kann, die auch an so einem Punkt
1: vielleicht sind, die wissen, oh, das tut
0: gut und ihnen tut es aber nicht gut.
1: Ja und was ich gerade daran gedacht habe, der Grenzübertretungsmarker bei dir musste sich in ein deutlich leuchtendes Signalfeuer entwickeln, damit du an die richtige Stelle guckst. Da sind wir auch wieder bei dem, es fühlt sich überhaupt nicht gut an, aber am Ende des Tages glaube ich, dass es für dich sehr hilfreich war, dass Deine Wut so nachhaltig in dir gearbeitet hat, dass du richtig hinschauen konntest. Und es war lange nach der
0: Erkrankung muss ich mm. dazu sagen. Also die Erkrankung glaube ich war der erste Schritt, aber dann die war ja noch da die Wut. Mm. Ich hatte die ja noch nicht angeschaut und ähm, ja, wow.
1: Ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Wir sind jetzt ganz. Ich genau. Ein wichtiger Punkt ist tatsächlich auch in diesem ganzen Zusammenhang, die Angst vor der Wut zu überwinden. Also, dieser Teil, was wir vorhin gesagt haben, bei dem Kind, das irgendwo dahin kommt, sagt, ich muss diese Angst, diese Wut abspalten, weil damit so viel verbunden ist. Das prägt dann eben, erzeugt Angst. Und dann zu sagen, zumindest vor der eigenen, die von anderen ist nochmal was anderes, weil wir da nicht abschätzen können, wie weit geht das. Mhm aber meine eigene Wut, dass ich mir das erlauben darf, wütend zu sein. Wie gesagt, das sagt noch nichts über die Form aus. Und vielleicht ist das der Unterschied. Vielleicht ist dieses Wut, das Gefühl und Zorn und Aggressionen und passiv-aggressiv, sind, das, die ausagieren, sind, die Formen, die die Wut annehmen kann. Vielleicht ist das eine Lösung für das, worüber wir am Anfang nachgedacht haben. Den Wahnsinn, die Raserei, das Toben. Das sind die Formen. Das Gefühl dahinter ist immer die Wut. Und deswegen zu sagen, okay, ich darf wütend sein. Ich habe das Recht davor. Ich muss auch gar keine Angst davor haben, weil es das Gefühl als solches erstmal nichts anrichtet. Es ist ein Gefühl. Genau.
0: Wow, was für eine Sendung! Ich habe ja schon geahnt, dass das eine sehr persönliche ähm, Sendung wird, weil mh, ich vielleicht mich dahin entwickle, dass ich eine Wutexpertin, eine Wutexpertin werde.
1: Oder bin, ich weiß es nicht. Jetzt es ist die Frage, finde ich das gut oder nicht gut? Das findest du zum Beispiel gut, wenn du irgendwann mal Menschen hast, die genau damit zu dir kommen. Weil du natürlich ein ganz anderes, tiefgreifendes Verständnis dafür hast, wenn du selbst viel dafür tun musstest, um deine Wut zu bewältigen.
0: Ja, da hast du recht. Vielen Dank für den Impuls. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie wir auf meiner Homepage, also ich habe mich ja auf Veränderungen spezialisiert, ähm, weil das auch zu meinem Leben sehr stark dazugehört, mm. wie dann steht Veränderung und Wutexpertin. Mm. Interessant. Mm. Ja, wir schweifen etwas ab.
1: Ich, du es noch einen yogischen Aspekt Ja, ich einbringen. wollte
0: tatsächlich noch einen yogischen Aspekt reinmachen. Und zwar gibt es in der yogischen ähm, Idee sogenannte Doshas. Das sind ähm, Grundkonstitutionen, die jedem Menschen in unterschiedlicher Ausprägung Zugrunde liegen. Das ist Vata, Pita und Kaffa. Vata ist so diese windige, luftige, kreative Sache. Kaffa ist das Erdende, Substanzielle. Und dann gibt es eben noch Pita, das Feurige. Und mh, tatsächlich ist es so, da gibt es so Tests, die kann man im Internet machen. Ich möchte dazu sagen, das ist dann nicht in Stein gemeißelt, wenn man diese Tests macht. Und ähm, ich tue mir da immer so ein bisschen schwer, genau wie wenn man dann im Yoga spricht. Und, ah, ja, dein Manipura-Chakra ist gestört, das schwingt nicht richtig. Also, wenn ich eins mittlerweile gelernt habe, ist es, dass wir nicht eine Sache sind. Dass es in der Regel nie diese eine Sache ist. Wenn die verändert wird, dann ist alles, sondern es ist immer ein Gesamtbild. Und. Wenn man diese Tests macht, das ist ganz interessant, dann kann man so ein bisschen gucken, wo man so eingestuft ist. Und Überraschung, ich habe einen großen Anteil Pita in mir. Ach. Dieses feurige, was ich unter anderem zum Beispiel auch in erhöhter Magensäureproduktion und Sodbrennen äußern kann. Also auch dieser Aspekt ist unglaublich interessant und das macht es ja auch interessant, sich vielleicht eine Sache von verschiedenen Seiten, mit verschiedenen Ideen anzusehen. Und deshalb finde ich auch unsere Kommunikation hier, liebe Sandra, wieder so unglaublich bereichernd. Und ich hoffe, auch dir zu Hause geht es genauso, einfach einen anderen Impuls zu kriegen, die Sache mal von der anderen Seite zu sehen. Vielleicht sich selber auch wahrzunehmen, dass es nicht nur diese eine Geschichte zur Wut gibt, die du dir erzählst.
1: Ja, sehr schön. Ich würde da auch tatsächlich gerne, das finde ich du hast mir den Weg bereitet, dass ich Sie so ein bisschen haben, was zu den, zu den produktiven Umgang noch sagen würde. Mhm. Also was kann man denn so machen, wenn man mit seiner Wut hadert? Also zum einen. Was ich schreibe mit. <lacht> kann ich noch lernen. Mhm. Also zum einen gibt es einen bei vielen Menschen im Zusammenhang mit Wut einen Nein-Sagen-Zusammenhang. Das dürfen wir gerne noch mal mhm, sagen lassen. Einen Nein-Sagen-Zusammenhang. Mhm. Nämlich, dass ganz oft zu wenig Nein gesagt wird von Menschen, die sehr wütend sind. Und zwar vorher. Ich gehe permanent über meine Grenzen. Ich sage nicht, stopp, nein, bis hierhin und nicht weiter. Das mache ich nicht, nein, das will ich nicht. Nein, das entspricht mir nicht. Und wenn ich das nicht tue dieses Nein zu mir, zu anderen, zu der Situation zu sagen, führt es dazu, kann es dazu führen, dass ich auf Dauer wütend werde, weil ich nicht genug Nein gesagt habe. Dann ist es eine gute Frage, sich zu fragen, wie sieht meine Wut aus? Welche Form hat meine Wut? Aber auch, und es ist eine ganz schöne Übung, also dass ich quasi mir vorstelle, ich setze mich auf einen Stuhl gegenüber, ist ein leerer Stuhl und da setze ich meine Wut hin. Und dann gucke ich mir die mal an. Wie ist die denn? So kann ich mitarbeiten. Und dann, was ganz spannend ist, dann tausche ich mal den Stuhl und dann schaut meine Wut mich an. Und dann mal zuzuhören und zu hören, was sagt denn die Wut über mich? Wie sieht die Wut mich denn vielleicht hat die mir ja eine wichtige Botschaft zu überbringen und da mal reinzuhören und ich sage jetzt extra keine Beispiele um nicht etwas einzufärben wenn jemand diese Übung machen möchte wenn man einen richtigen schlimmen Wutanfall hat oder auch Kinder dann kommen Geräusche ähm, den unterbrechen es gibt dass man klatscht dass man es gibt so wir haben tatsächlich so Klickfrösche zu Hause dann gehabt dass man so klickt dann, und das kann so ein so ein Raserei unterbrechen, Das ist ganz gut. Dann sich zu fragen, in der längeren Betrachtung, was löst denn immer meine Wut aus? Sind das immer die gleichen, so wie ich gesagt habe, ich habe meine Trigger, die kenne ich mittlerweile recht gut. Und dann mit welchen Mustern reagiere ich darauf? Also Was sind Muster, die immer wieder im Gleichen ablaufen? Bin ich jemand, was ich vorhin erwähnt habe, es gibt Menschen, die knallen die Türen und entziehen sich, die gehen weg, die laufen weg andere werden aggressiv und gewalttätig. Also es gibt immer unterschiedliche Arten, vielleicht werte ich innerlich dann die Menschen ab. Dieser Idiot, der hat mir gar nichts zu sagen, die kann mich mal, die kann sich überhaupt nichts einbilden, ich bin eigentlich viel toller, also gehe ich zum Beispiel in meiner Wut immer in der Abwertung anderer Menschen oder werte ich mich ab. Du dumme Kuh, wie konntest du da wieder drauf reinfallen? Wieso hast du da nicht richtig hingeguckt? Wieso musste dir das wieder passieren? Also Tatsächlich mal zu versuchen zu verstehen, ah, das eine löst es aus und das andere ist das Muster, die Reaktion darauf, weil erst wenn ich ein Muster erkenne, kann ich ein Muster ändern. Vorher ist mir das nicht möglich.
0: Ja, und da finde ich jetzt wieder so wichtig und auch schwierig, oft erkennt man das selber ja nicht. Das Muster, weil man so in diesem Muster gefangen ist, dass man es einfach nicht sieht und nicht erkennt und da ist es ja so wertvoll, wenn jemand einen Blick von außen drauf wirft.
1: Ja, also ich bin, ich bin dabei, einen Blick von außen drauf wirft in der Betrachtung. Aber auch das geht nur, wenn ich selbst hinschaue. Also ich glaube nicht, dass wenn ich wütend bin und dass dann zum Beispiel jemand, der das immer wieder erlebt, weil der ist dann Bestandteil irgendwie dieses Systems und dann mir sagt, du Sandra, immer wenn du wütend bist, dann... Oh, da bin ich schon wieder wütend. Ja. Also, ja, da, das, knapp nee. an. Das, und so meinte ich es auch nicht. Also das du meintest es dann zum Beispiel im professionellen Setting. Ja, das,
0: das dachte ich jetzt. Jemand am besten, der einen nicht kennt. Das ist ja, dass der wirklich raus aus dem ganzen eigenen System ist. Wobei das natürlich auch interessant ist, was du jetzt gerade gesagt hast. Da könnte man auch nochmal eine Folge mitmachen. Wie ist denn das als Außenstehender? Sag ich dann da die Wahrheit? Ist es nötig, dass ich dann da etwas sage, um ähm, den anderen zu helfen, zu mhm. unterstützen? Also da können wir, glaube ich, auch mal, wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema. Mhm. Wie viel Wahrheit braucht eine Beziehung? Was ist Wahrheit?
1: Was ist Beziehung? Was ist Beziehung? <lacht> ja. Und, und tatsächlich ist es wichtig, wenn ich dann all das herausgefunden habe, dass ich die Grenzen kommuniziere. Dass ich tatsächlich frühzeitig, ähm, bevor der quasi Grenzübertretungsmarker anspringen muss, dass ich vorher schon sagen kann, stopp, ich merke, hier ist gerade eine Grenze erreicht, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, dann wird es soweit kommen. Also, und ich glaube, das ist, weil du vorhin auch meintest, wie ich dahin gekommen bin, ich glaube, mittlerweile bin ich so wenig wütend, weil ich, und putze so wenig. Weil, weil, ich vorher aussteige. Weil ich vorher meine Grenze ganz deutlich ziehe und sage, wir werden diesen, diesen Punkt nicht übertreten. Also, das Beispiel zum Beispiel mit meinem Mann war so, ich war im Wohnzimmer, glaube ich, und er rief aus der Küche, Sandra, komm bitte mal in die Küche. Und ich bin ahnungslos hingegangen und dann hat er mich darauf aufmerksam gemacht, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ob es ein Spülschwamm, <lacht> der an der falschen Stelle lag oder also irgend sowas.
0: Es ist ja oft so, ja es ist ja nicht genau. der
1: Spülschwamm. Also, Nein, mhm. und ich kann sagen, was mich daran gestört hat, das war das Heranzitieren. Er hätte er ja genauso gut seinen Hintern ins Wohnzimmer schwingen können und hätte sagen können, hätte so, ich das, die nee, er hätte können. sagen können, du hast den Spielschwamm, ähm, ich mag mhm. das nicht, wenn du ihn dahin legst, nicht, ich mag es nicht, wenn du ihn rechts legst, leg ihn bitte links. Das wäre etwas, worüber du mit mir ohne Probleme reden könntest. Aber mich ran zu zitieren, wie so ein kleines Kind, da sind mhm. wir über den Autoritäten, mhm. wie so ein mhm. kleines Kind und jetzt guck dir das an und jetzt mach das doch bitte vor meinen <lacht> Augen, Augen weg. So, entschuldigung, so hat er es natürlich ja. nicht gemacht, aber das war das, was bei mir ausgelöst wurde und, und dann habe ich zu ihm gesagt mein Lieber, das ist der, Moment, also nachdem ich dann gespült habe, <lacht> ich war er ja erstmal wütend. Hast du denn den Spülschwamm danach auch an die richtige ah, Stelle? So nein, das ist jetzt ist, stark, genau. Dass wir nein, uns nein, so. Aber so, ähm, und ja. dann habe ich gesagt, es wird bei uns niemals wegen sowas Streit geben. Ich werde mit ihm nicht darüber diskutieren und ich bitte ihn, wenn ihn was stört, dass die Zahnpastatube auf ist, das Bett nicht gemacht ist oder irgendwas, dann soll er es bitte selbst tun. Aber er soll nicht mit mir darüber diskutieren. Und so handhabe ich das auch. Und so ist es tatsächlich auch, ähm, oh Gott, Mathe, 18, 17 Jahre später, tatsächlich, dass wir genau das so handhaben. Dass wir streiten uns nicht über Zahnpasta tun. Also da möchte ich unbedingt mal mit ihm ähm, sprechen, weil letztendlich, ähm,
0: sagen wir mal, Bett ist nicht gemacht und es gibt immer nur eine Person, der das ja wirklich wichtig ist, mhm. vielleicht, dass das Bett gemacht ist und der anderen Person ist es einfach nicht wichtig, dass dieses Bett gemacht wird. Und immer diese eine Person macht dann dieses Bett, weil ihr das wichtig ist und vielleicht diese ja, Erwartungshaltung hat, Mensch, man, die andere Person könnte das doch auch mal machen, weil die mich ja gern hat. Vielleicht auch in Form von der Wertschätzung einem selbst gegenüber, was ich in der Partnerschaft eigentlich schon ja, für wichtig ansehe, dass ich auch Dinge tue für den anderen, die mir nicht wichtig sind, die ich Vielleicht jetzt nicht unbedingt mag oder so, aber einfach mache, weil ich den anderen ähm, liebe und das aber, wenn das nicht passiert, dass dann in dieser Person, die immer das Bett macht, weil sie möchte, dass das Bett gemacht ist, so eine Wut anstaut, weil ja dieser diese Wertschätzung nicht stattfindet, was mache ich denn dann?
1: Lustig. Das ja. Bett ist tatsächlich, war, war bei uns, ihm ist das total wichtig, dass das Bett gemacht ist, mir ist es Schnurzpiep egal. Ich schüttel es auf, bevor ich ins Bett gehe. Es ist ein Schlafzimmer, ich betrete das nicht. also Ich sehe diesen Raum nicht, ich nehme ihn nicht wahr. Mir ist es egal. Er macht das Bett mit Tagesdecke. Immer ganz hübsch. Und als ich erkannt habe, wie wichtig ihm das ist, führt es das dazu, dass wenn ich die Zeit irgendwie aufbringen kann morgens, mache ich das Bett für ihn. Ausschließlich für ihn, weil ich weiß, wie wichtig ihm das ist. Aber bei allen anderen Dingen, also zum Beispiel, ich kann es nicht leiden, wenn das Spülschwamm im Waschbecken liegt. Ich finde das voll, blub. Um, und legt den immer nebendran Und ich sag's ihm aber nicht. Also ja, ich, wir hatten immer das Beispiel, ich ja. habe ihm 15 Jahre lang nicht gesagt, dass er die Spülmaschine falsch einräumt. Falsch, einmal habe ich, einmal habe ich es in einem Unterhaltung gesagt. Damit war die Katze aus dem Sack. Aber also. Mir geht es darum, viele streiten sich genau über sowas und genau. für mich war klar, ich werde darüber, wir werden da auf keinen gemeinsamen Nenner kommen, weil man so unterschiedlich ist. Er macht Dinge für mich, weil er weiß, dass die mir wichtig sind, ich weiß, ihm sind Dinge wichtig, wenn ich kann, mache ich sie, aber keiner von uns wirft dem anderen vor, wenn er sie nicht macht. Das ist es vielleicht und vielleicht ist das Geheimnis auch dahinter. Das Geheimnis, vielleicht gibt
0: es auch kein Geheimnis, aber vielleicht ist die Idee auch dahinter, du machst das ja ab und zu, weil du weißt, ihm ist das wichtig und wenn das ab und zu passiert, dann ist das ja eine Form von Wertschätzung und ähm, auch eine Form von Liebe zeigen und das reicht ja oft auch, weil es ist ja nicht der Schwamm oder der Socken, der da rumliegt, sondern es ist einfach dieses, ich sehe dich, ich sehe dein Bedürfnis, was du hast, ich sehe, was dir wichtig ist und weil ich dich liebe, mache ich das einfach ab und zu mal, auch wenn es mir nicht wichtig ist.
1: Genau. Und und wie gesagt, ich finde es so unsinnig, sich über sowas zu streiten.
0: Ja, ich denke die Tatsache, dass man oft nicht sieht, was dahinter eigentlich steckt. Genau. Sondern man denkt wirklich, es ist der Socken, der da rumliegt. Ne, weil der andere unordentlich ist oder so. Und das ist ja das Interessante. Was steckt dahinter? Wenn ich da wütend werde, was will mir diese Wut sagen? Vielleicht ist die Grenze
1: überschritten worden, dass ich mich nicht wertgeschätzt fühle. Genau. Und das, und das meine ich eben mit, ja. dass ich mittlerweile so weit bin, so wie damals, dass ich sage, hör zu, meine Grenze ist hier. Ich möchte sowas nicht mehr erleben. Ich möchte nicht, dass wir uns in einen anderen Raum zitieren, um uns die Kleinigkeiten des Haushaltes vorzuwerfen. Sondern, und, und dann auch, auch da, wie gesagt, wenn es ihn so massiv stören würde jetzt zum Beispiel, dass er dann zu mir kommt und das Gespräch sucht, aber eben nicht in dieser Form. Das meine ich und das ist sowas, da habe ich für mich gelernt oder auch in Auseinandersetzungen mit Menschen oder wenn es um Diskussionen geht, dass ich sage, stopp, in diesem Moment ist es für uns gesünder, wir beide sprechen nicht weiter, wir denken nochmal drüber nach und kommen dann wieder zueinander, also eben auch nicht dieses Wortlose weg und also ich habe für mich, glaube ich, ganz stark gelernt, bestimmte Grenzen zu ziehen. Und in vielen Momenten atme ich sehr tief. Also tatsächlich Atemtechniken aus Yoga, aus Meditation, dass ich dann merke, jetzt ist es, ich schimpfe auch nicht mehr viel beim Autofahren, das machen ja auch viele. Und habe ja, ich habe ein Tattoo am Handgelenk, das da heißt Ahimsa. Das wird ja als Yoga lernen, ohne Gewalt. Also da genau sind wir, dass ich gesagt habe, ich möchte die Dinge nicht immer als Widerstand betrachten. Ich möchte nicht immer, dass alles gegen mich ist. Ich möchte nicht anlaufen gegen etwas, sondern ich nehme die Dinge in mich auf und schaue, was sie mit mir machen wollen und versuche es dann in eine neue Energie umzuwandeln. Das gelingt mir in 85% Prozent der Fälle mittlerweile. Und deswegen habe ich es mir auf dem Arm tätowieren lassen, damit ich sehe, wenn in dem Moment, in dem bei mir die hochsteigt, also die Wut, dass die Gurgel hochkommt, und dann sehe ich das und dann merke ich wieder, Stopp. Besinnung. Was was bringt es in dem Moment? Was will es mir sagen? Wo will ich hingehen? Und deswegen war mir das so wichtig, dass ich es mir sogar habe am Ende des Tages tätowieren lassen, dass ich ohne Gewalt lehne, ohne Widerstand, ohne diese Wut, die so ziellos ist. Das empfinde ich
0: sehr beeindruckend. Hm, ich finde es auch, dass es unglaublich viel Mut kostet, zu sagen, was man möchte und was man nicht möchte, denn du hättest ja auch die Konsequenzen tragen müssen, beziehungsweise du musst ja die Konsequenzen tragen. Und wenn die Konsequenz jetzt ist, ähm, rein hypothetisch angenommen, dein Mann hätte dann immer weitergemacht, immer weitergemacht, hätte diese Grenze nicht akzeptiert, dann wäre die logische Schlussfolgerung ja gewesen, irgendwann, dass man getrennte Wege geht. Und das ist natürlich schon richtig, richtig mutig. Und da ist die Frage, weiß man das in dem Moment? Wahrscheinlich nicht. Man Doch. Wobei die Erfahrung wirst du vielleicht schon auch gemacht haben, ja, oder?
1: Doch, doch. Und wir haben es auch beide und ich bin da tatsächlich froh, wir sind in manchen Punkten echt gut in unserer Beziehung. Und wir Ganz oft gehen wir dahin, dass, dass zum Beispiel auch er auf mich zukommt und sagt, weil gerade wenn der Alltagsstress so groß ist und man ist so gereizt und es kommen so viele Unnettigkeiten im Alltag dazwischen und dass auch er dann so Momente schafft und sagt, stopp, ich möchte nicht, dass wir so miteinander umgehen und dann echt rechtzeitig dieses Gespräch sucht, auch wenn ich es zum Beispiel noch gar nicht in der Lage bin oder noch gar nicht als so schlimm erachtet habe, sondern nur so ein Vorbeigehen immer merke, wir zicken uns so an, es ist noch nicht mal so richtig Wut, aber es ist so nicht schön, und das dann tatsächlich diese und das ist auch in Freundschaften so viel wert zu sagen. Ich habe das Gefühl, wir verlieren uns gerade oder wir müssen ein anderes Element reinkriegen. Das ist sehr viel wert tatsächlich. Und da würde ich die Menschen einander, dass, dass man so achtsam, wenn man merkt, man überschreitet vielleicht Linien immer wieder, zu sagen, wollen wir das? Also, weil es am Ende des Tages tatsächlich besser sein könnte, wenn permanente Linien überschritten werden, sich zu trennen. Aber ich würde halt immer vorher gucken, können wir vermeiden, diese Linien zu überschreiten? Oder was bringt uns dazu, diese Linien zu überschreiten? Ich würde gerne auf jeden Fall noch was ganz Wichtiges sagen. Was ist denn der Gegenspieler von der Wut?
0: Ich denke nach und muss tatsächlich sagen, ich habe das Gefühl, dass mein Gehirn so voll ist, voll Informationen, dass mir spontan erst einmal nichts einfällt. Und dann ich aber einen starken Impuls fühle, der vielleicht nicht passt. Ich würde jetzt ganz aktuell sagen, Liebe. Auch schön. Weil Liebe ist, ich finde, Wut ist so kraftvoll und so mächtig und so für mich vielleicht in dem Moment doch noch einen großen Anteil an an Böse und Negativ. Und, und Liebe, das ist so weich und so sanft
1: und so ohne Druck und so loslassen. Schön. Ja, sehr schön Wut und Liebe kann aber auch ganz schön mitreißend, wegreißend, stürmisch sein. Also Aristoteles sagt, es ist die Sanftmut. Der San die Sanftmut? Der Sanftmut. Sanftmut? der Sanftmut. Ich hätte jetzt die Sanftmut. Hätte ich der auch Sanft. gesagt, es der ist, Sanftmut. ist es der Sanftmut. ja Und ähm, das ist, der Sanftmut ist eher unaufgeregt und lässt sich nicht vom Ärger wegreißen. Und ähm, Aristoteles hat Ausführungen gemacht zu Tugend der Sanftmut. Gibt es eine Abhandlung? Und da ist es, dass er auch sagt, auch Sanftmütige können wütend sein, aber angemessen in Dauer und Anlass.
0: Ich hoffe, ihr zu Hause nehmt genauso viel mit aus dieser Sendung wie ich und ich. Für mich, also der absolute, ähm, ja. Das Markanteste ist eine Grenzübertretungsmarker, also das wird mich noch sehr lange jetzt beschäftigen. Das war ein ganz wundervoller ähm, Impuls, den ich jetzt spontan mitnehme. Schreibt uns gerne, was ihr mitgenommen habt, was ihr euch für die Zukunft wünscht. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und zuhört. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere,
1: kommentiere und like diese Folge.